0: 大家好，欢迎来到发二电台，我是杨迪。那发二电台呢，是一档致力于分享医学常识、追求良好生活的播客节目。我们还有一个同名的公众号，就叫 Fever Radio。大家在微信里搜索 F E V E R R A D I O， 就可以找到我们的公众号。好，那我们今天呢，其实想跟大家聊一个互联网医疗的话题。为什么选这个话题呢？大家也看到，其实现在我们仍然是处在这个疫情期间，而在之前。所过去的这一段时间中呢，我们也看到这些互联网的工具也好，互联网的一些企业也好，其实在中间也发挥了很多的一些作用。比如说，我们可以在网上购药，网上咨询一些医生，网上看到很多这种疫情的一些呃最新的报道。所以说，今天我们就跟大家一起来聊一聊互联网医疗这个话题，也在其中。给这种有志于从事互联网医疗的，或者说对互联网医疗行业感兴趣的一些人啊，我们一起来，呃，分享一些个人的一些经历，包括如果说你是呃医学的一些背景，然后对这个行业比较感兴趣的话，啊、呃，相信也会从今天的我们的节目中获得一些收获。那这个今天这个话题呢，非常荣幸的请到了啊、呃、我的一位朋友严佳琪，然后给大家打个招呼啊
1: 。h e 大家好，我是严佳琪。
0: 好，对，然后呃，我先给大家简单介绍一下他。然后，如果我说的不对的，待会儿请呃佳琪补充和纠正。那佳琪呢，是毕业于北京中医药大学的中西医结合临床医学专业，呃，是五年制的。在互联网医疗行业中呢，已经有七年多的从业经验，先后就职于好大夫、唯一杏树林、医联等头部的互联网医疗行业，所以说有非常丰富的一个经历。我介绍的合适吗？
1: 呃，基本是合适的哈，就是但是有一点，其实我毕业的学校，呃，是北京中医药大学东方学院，我们的老师都是北京中医药大学的老师，嗯、都是由呃教授啊来给我们来授课，但其实我们的证书是北京中医药大学东方学院的这个证书，是一个三本院校，对、嗯，但其实实际上，呃，老师都是一样，所授的授课程其实都是一样的
0: ，明白明白。嗯对，因为现、嗯、其实现在我我们是在一个会议室里面聊天哈，现在给我的一个感觉就有点像是一个在加班，在、嗯、<笑>加班工作的感觉啊对对对，加班开会的感觉。呃，因为其实互联网医疗这个行业啊，其实已经有很多年的一个时间了，但可能普通老百姓啊，嗯、其实对他都没有一个很好的了解。包括比如说有一次我跟我父母聊天说，嗯、哎，我们这个互联网医疗行业其实已经在上面可以做很多事情了，但是他们就说。那不就是网上购药吗？就是他在他们的定义中就是一个网上购药、嗯，但而且我无论怎么跟他们说，他们可能都会觉得这个可信度啊，就要毕竟是药品嘛，嗯、就是说这个。呃，不不是那么可信，还不如去诶、哎、什么隔壁市去医院挂个号买啊，就有这样的一些不担心。我说的这个的意思呢，就是说其实很多人，嗯，包括我们自己的一些家人啊，其实对互联网医疗行业都还是有很多的一个不了解。所以说今天我也是想从嗯、呃、佳琪的从学医到后面工作的呃很多岗位哈，从这样一个经历中来给大家啊、呃、做一个分享嗯,嗯。对，那我们就从最开始啊、呃，我们这个学医的这个经历开始说起。嗯。其实。对，其实之前我也会遇到很多这样学医的朋友，我最常问的或者碰到这种，特别是学了医又从医院出来的人，我就特别带着他们想问一个问题，就是你当时为什么要学医？或者说任何一个医生哈，对，就这种有点灵魂拷问的感觉，就很想去问他们为什么要学医，为什么要学医？有可能就想给自己的学医找一个合理性也好，或者怎么样，对，所以说就想问你在当时呃，就是高考的时候嘛，报考这个医学。嗯呃，专业当时有什么样的一个契机或者、呃、原因吗？嗯
1: ，其实确实也被很多人问到过，不单单你想问很多人，嗯，有几方面吧。一方面，其实实际上我在上高一的时候，刚好我家里的姥姥其实是肝癌，对，最开始的时候其实他。用现在我学过医之后，其实去了解他当时其实最初的时候已经有开始有症状了，但是因为家嗯因为是农村嘛，所以医疗条件不是很好，呃，直到他最后发展成肝癌才发现，半年之内五十多岁就就走掉了，当时、嗯。嗯，能感受到我妈妈的那个心情，对，所以其实实际上对医学、对医生这个行业，那是最开始我是非常想去用我自己的一己之力去改变一些事情，这是第一点。第二呢，其实实际上，嗯，在我我从小我受的教育里边，其实实际上医生、老师就是教师这个行业，或者是嗯，这这这种这个岗位吧。嗯其实实际上，他不管治治病救人也好，或者是说他其实是教人子弟也好，这种其实灵魂的工程
0: 师，对对对,对,对，
1: 其实实际上是一种人生的价值的一一一种很很实实在在的体验。所以，其实实际上学医，呃，对于我来讲，我是觉得从我自己的心底上去愿意去学医的。另外，其实还有一个原因就是，说实话，我我我是从农村出身的。女孩子出来，其实除了学医、教师、护士之外，其实可选择性视野很窄。对，所以综合起来最后还是去自己去选择了学医、嗯。但是学医真的是由我自己、嗯、自己去选择，因为很多其实高中生毕业的时候都由家长来去选择专业。对我我不是，我是自己想学，真心的自己当时去想学，想去当医生。嗯
0: 嗯，其实其实这种还是不是所有人都是这样的，或者还是对，就一部分是这样的。因为你刚刚说到这个，其实我总结的一个原因哈，第一个其实就是说。当时家庭里面确实有这样一个事件发生，哈。这个呢，其实本身我们其实小时候读书的时候，对于医生啊、教师啊，就是科学家呀，对吧？这些一个其实是一个刻板印象，但是对他确实是有一种。呃，有一种崇拜种，或者说有一种神圣感，有一种就是高于，就是说纯粹为了养家糊口，就是一分钱，对，会有更高的一个价值富裕在里面，对,对吧？至少说在我们，嗯、呃，报考之前，或者说在以前的认识中，大部分的认识中嘛，都是这样一个一个印象是。是，对。其实你说到这个的时候，嗯、我也想起。嗯、呃，当时我报考的一个原因哈，我也可以跟大家分享一下。当时跟你其实还蛮类似的，就是我们那一年就是零八年，因为我是在四川省嘛，零八年大家知道就是汶川大地震的那一年，嗯、而且也是奥运会的那一年嘛。嗯，哎、呃，中国这个奥运会，北京奥运会。嗯，当时我的也是一个家里面一位老人，是我外公，恰好也是当时得了，嗯，现在想起来应该是直肠癌，在当时在我们那个县城里面。当时我其实是完全不懂的嘛，就是一个高考的一个完过后的一个状态，然后就一天天的有一个恶化。但是当时我其实是没有什么感觉，但是就病情进进展的特别快，对，最后就一个印象就是我拿到通知书过后，还给我外公看了，但是过了不久，反正就是因病，呃去世了嘛。当然这个。怎么说呢？肯定给我很大的一个影响，因为从小到大、嗯，呃，说白了就是周围的这些，就父母级的，还有这个，呃，爷爷奶奶级的这个辈的这些亲人啊，没有这么亲的人在我面前就是去世过。嗯、对，当时给我震撼,震撼，对，还是很有一个那个，这个时候就你被迫会去想一些这个死亡是什么意思？对，就是那个人。当时我记得我妈妈还跟我说，她说就感觉一个亲人，因为她跟你确实很亲嘛，就感觉一个人其实她。嗯虽然他离开你了，对吧？可能离开了都一个月了、两个月了、半年了，嗯、但是有的时候感觉你老是会梦到他,他，甚至我妈妈就会说，就感觉他在，就像是他去出远门去旅行了一样。哎，对，不知道会不会有这样个。所以说，但是我也有一个报考动机，就是说，第一，可能也是想啊，我想治病救人啊，什么医生啊、嗯，其实还是一种刻板印象啊，就是不是了解的那么详细。但是我就想去做这个工作嘛，就治病救人啊，或者怎么样。另外一方面呢，其实也是想。嗯，当时其实我学的是理科嘛，但是按理说可能，比如说去做一些建筑行业啊，或者更偏物理啊，就是那样的一些行业。但是当时我就想，好像我这个物理好像不没那么好，就对自己那个信心<笑>呃不是很足。对，然后当当时想着医学的话，可能更对生物啊，还有其他的这种人与人之间这种东西哈、啊，更有就价值感吧，或者更能出来。当时就义无反顾的吧，就去走上了这样学医的一个道路。对，可能跟你也是有。类似的一些地方、嗯。然后刚刚也说到，就是说，其实，呃，我们报考之前，就是去之前和学医去过后，或者去实习过后，其实很多时候是跟以前想象的时候有很多不一样的一个地方，对吧？对，就想对，就想请问一下你这边，就是说，他说你学医过后，你对于你之前报考之前想象的这个医生的这个职业，和你之前想象的或者经历的有什么不一样吗？嗯
1: ，其实我觉得最大的不一样就是我在学医之前，我一直觉得医生是一个非常。呃，特别神圣，或者是类似于这种，嗯，不能说神仙，或者是说这样的一个，就是非常崇拜、嗯、非常崇拜的那、嗯、那种职业、嗯嗯。但其实实际上，你在跟他接触之后，你会发现，其实他他们也都是普通人。对，就是他们也在真实、真真正正在为一些患者去考虑，然后呢，他们也在为自己的生活所焦虑。对对，所以其实实际上最大的不同就是他，他嗯，不能把他神圣化。因为他就是一个普通人，就很多时候，其实我们，呃，在网络上也好，在确实我们在实习的过程当中也好，有很多患者把医生神圣化了。我遇到一个特别典型的例子，就是啊，这是一个段子哈，或者就是在网上看到一个一个一个，其实实际上在医院也真实的发生过。因为患者去食堂嗯，去吃饭，看到了他的主治医生也在吃饭。然后他当时问了主治医生一句话说：“咦，医生也吃饭吗？”<笑>对，就这种，<笑>是是是呃，对对，很多患者其实实际上是把<笑>把医生当做一种无所不能，但其实真真正正他们其实是个普通人、嗯，对，而且他们也会为说不能救治一个患者伤心，会会会大哭，对，这种其实实际上是没错，是
0: 最大的不同。是是，像这次疫情中，我们都看过非常多这样的一些事件了嘛？嗯、就这个也是我觉得很重要的一点，嗯、就是说。很多人就把医生当成一个群体或者当成一种标签嘛，觉得对吧？医生好像都是同样一种人，他们具有同样的一种特质。其实我在这里也想，嗯，表达的就是说，其实无论是什么职业，或者拿医生、教师哈这样的人来说的话，这样的职业来说的话、嗯，其实他首先是一个人，对吧？他可能首先是一个人，他是一个。如果他是一个男性的话，他可能首先是一个儿子、一个丈夫、嗯、一个父亲，对吧？先是这样一个家庭关系中的那样一个人可，可能才是他这个呃社会职业这样的一个身份。他是非常多的一个身份，医生只是他多重社会这个身份或者角色中的其中一个而已，是的是的对吧？他也有这样的呃七情六欲，对吧？对，是的。包括你刚刚说的这个什么食堂吃饭，主治医生说医生要吃饭，但是我也有个类似的，其实特别相似，可能也是。啊、呃，类似的一个出处,处吧，就比如说，我们知道在医院里面，医生要值夜班嘛，值夜班过后，然后就有患者晚上不舒服，就去或者或者中午的时候啊去找护士了，护士站嘛，说啊，我那个家属不舒服，赶紧去医生来看一下，然后医生那个护士说，好，我马上去帮你叫医生啊，医生在那个值班室这个午休，他说啊，医生还要睡觉的。<笑>
2: 类似的，类似的，对，对感觉
0: 对医生可能对大家来说，可能就是一个有一点，就是把它抽象成了非常理想化的一种治病救人的神圣化的，甚至被我们一些古代的一些这种形医生的这种形象哈、嗯，就很苦，呃，什么李时珍啊、扁鹊啊，有点这种对吧？潜移默化都是这样一种形象，呃，就是不食人间烟火的一种感觉
1: 。对，但其实他们真的都是普通人。
0: 对，刚刚说到这个学医哈，这个是跟你之前的想象的可能还就了解了更多的真实的医生的一个状态。其实我们也知道，在这个学医的这个当医学生的这个过程中，其实跟很多其他专业好像还有很多不一样的一个经历。特别是当时我们有一种说法嘛，就是说啊，好像其他专业进了大学过后就感觉到了天堂，对吧？但是我们学医的，好像到了大学又重新上了高中啊，又是高三，每天都是高三啊，就是对,对，特别学业压力特别大。而且，因为毕竟以后是涉及到这个治病救人的事儿嘛，很多时候我们就会拿着那个考试的书呢去问老师：“哎，老师，我们到时候考试的时候哪一个是重点，对吧？”这里就很经典的一句话嘛，就可能学医的人都会知道。老师说：“这个内科学虽然一千页，但就重点是不能画的。为什么呢？因为病人是不会按照我给你画的重点来生病的。”哎，对，所以说这个。当然是非常有道理哈，但是对于当当当时我们学习的时候就，就其实这个压力特别大。哎、呃，对，说到这个学习的课程里面，其实还有当时学医里里面有一个最特殊的课程，可能就是一些解剖的课程，或者还有一些其他比较医医学相关的这种课程哈。可能非学医的这种呃朋友哈，他对于解剖课啊，就是你们怎么在那儿跟一些尸体接触啊，就特别好奇。像你的话，当时在这种学解剖课的时候，有一些什么特别的经历吗？
1: 解剖课，呃、嗯，我印象最深是第一节解剖课，嗯、特别印象特别。到现在我毕业了这么多年，我还记得那是一个端午节前的解剖课，嗯、是这样。因为那个时候第一节解剖课嘛，其实老师也只是让我们去感受一下，嗯、就是看一些大体老师啊，嗯、看一些。解剖完的一些肢体，那、嗯嗯、当然我们那时候其实没有看到真实的这个、嗯、这个大体老师，只是说，呃，是一些解剖完之后就之前的师兄师姐他们
0: 呃已经做好的系统解剖课,解剖完对,解剖课对,对吧？对对，一些
1: 肢体。当、嗯、时进到这个解剖室的时候，里边的这个浓浓的一尔玛一一，个对对对,对,对味道，那个印象太深刻了，而且。嗯、呃，我还记得嗯，上完这节解剖课，其实实际上就是在里边去去去去溜达一圈，去就像游览博物馆一样嗯嗯去浏览一圈。医学博物馆。然后第二天就放端午节的假。嗯。然后宿舍里本来应该是四六个人，后来只剩了我和另外一个女孩。嗯。我们两个商量来商量去，最后决定还是回家吧，因为真的害怕，<笑>因为那时候也也很年轻嘛，然后也从来没有接触过这种、嗯，对，所以。我老家很远，我爸开了四个多小时的车来把我接回了家。这<笑>印象，我觉得这辈子可能都会忘忘不了这第一节解剖课、嗯，那个感觉真的是
0: 。所以你回家的主要原因是因为上了解剖课那种害怕吗？有一种、啊、嗯，怕什么呢？对
1: 对就就是看完之后就觉得深深的那种恐惧。
0: 因为以前从来不会接触到这些东西，对吧？对。因为而且它既是一个视觉的冲击，可能还有这个味，这个心理上的，对对对对还有你没有味觉啊？就是嗅觉上的，对嗅觉对没有味觉
3: 。对对对对对对，是的，是的。嗯嗯
0: ，当时像你说你比较害怕，像你其他同学有这种其他一些害怕的表现吗？或者说，其实当时在里面的时候，其实。不会害怕，对吧？因为人比较多
1: 。呃，其实，在里边也会女生吧，可能也会有，嗯、比如说就，就就自己每两个关系比较好的、嗯，就搂在一起，是吧？<笑>然后手握着手，一起往前走。嗯、然后，另外，其实实际上，另外就是女生在宿舍里边嘛。嗯。然后，比如说，这个就从端午节都已经回来了，嗯、去吃一些宫爆鸡丁啊，嗯、<笑>吃一些回锅肉啊，嗯<笑>，就就,就会能想到解剖课，但其实。在后边再去上课的时候，其实已经习惯了，就习惯了。对对对，就已经习惯了，可以最到最后的就可以达到说一边吃饭一边去去说解剖课今天上了些什么呀？对对对对对，我这个是每
0: 一个学医的后面都必须达到的一种状态。对对对，哎，当时刚刚你说的这个其实比较像以前我们所提到这种系统解剖课嘛，嗯，比如说去的时候可能很多都已经对于是一个有点像见习课这种感觉，就后面有没有说实操课呢？就是说，呃，比如说当时我们这边哈，我们叫。大体老师哈，可能大听众可能不知道什么叫大体老师、嗯。大体老师其实就是一些这种做遗体捐献的一些人，志愿者，他把这个他就是在死前签署了这样的一些、呃、同意书，他就是志愿在我死后把我的这个身体捐献给这个医疗行业，捐献给这个啊、呃、医学研究啊，供后人研究来解决一些这个疾病的问题。所以，我们觉得他们虽然不能说话，但是我们都觉得他们其实是我们一辈子的这种老师。所以我们既可以把它叫做这个大体，大体就是呃呃大小的大体操的体，大体的意思其实就是解剖的意思。既把它叫做大体老师，呃，也叫做这个无言恩师啊，应该有这样的说法嘛。就他们不能说话，但实际上他用他的这个呃这个肉体教会了我们很多不可或缺的这样的一些医学的知识。就当时我们觉得说，这个大体老师啊。就因为这个，呃，这个怎么说呢？这个解剖的这样的一些资源是非常稀缺的。当时我们学校就是16个人， 1 6个人一一位大体老师，然后16个人就分成嗯四、呃、个小组嘛，就我们四个人分到这个上肢，左上肢，你们是右上肢。可能在国内还不算是最多人的，但是还有一些可能条件比较好的医学院校的话，它可能会达到，比如说四个人就有一位大大体老师这样子。不知道当时你们有没有实操的这种去解剖的这样一个过程呢？
1: 嗯，我们其实学的是中西医结合，对、嗯，所以西医是大概大体上占百分之四十，中医百分之六十。嗯，所以我们基本上都是没有整体的一个大体老师，嗯，我们更多解剖的是兔子。小，对对对，对然后还有蟾蜍，嗯，对，还有还有小白鼠，嗯，对，但。大体老师，我们其实实际上就没有从完
0: 整的去操作过，但是嗯，就是之前的一些老师或者呃学长啊，其他专业的人，他们就是解剖过的哈，就是这种研究的呃这种部位吧。嗯，其实我们都是看过很多这样的一些标本，也接触过。就刚刚你提到的这样的一个课程哈、嗯。对，嗯，对，刚刚你也提到，其实你就学的是中西医结合的一个专业嘛，所以说除了我们常规的这样一些西医的内容以外，还有一些中医特有的一些课程。但是中医的这部分，你有什么特别的经历吗？或者说？课程比较印象深刻的
1: 中医，其实比较深印象比较深刻的是针灸。哦、对，因为嗯上课的时候其实还好，主要的这个印象特别深的时候，第好多好多的穴位、它的功效啊、嗯、以及组合啊这些、嗯。然后后来其实针灸对我最震撼的是我在实习的时候，嗯、当时是在廊坊市中医院，有一位针灸老师，其实他最擅长、最擅长的是足中，就是。嗯，中风。对,对然后，呃，我我跟着几个跟跟着这位医生去去实习的时候、嗯，其实就眼看他大概三到五天的时间，嗯，把一个就是嘴角就是经常说嘴角歪斜，其实就是嘴、嗯、嘴上扬个痹对对麻个问题。对对对,对，然后去去修复，然后正常说话，正常吃饭，甚至有一些都都都流口水这种患者的修复、嗯嗯。另外一个最震撼的一件事情是，当时在住院部。就是有一个患者的家属打嗝，嗯
2: ，
3: 大
1: 家知道打嗝其实是忍不住的嘛，对对吧？但其实当时老师问了我一个特别这个尖锐的问题吧，或者是他觉得很平常的一个问题，说你知道怎么样立刻让他止住
0: 吗？嗯，我相信这个是很多人的关心的问题。嗯、像平时我们很多朋友啊，吃了饭或者说有一些生理的这种。就出现打嗝这样情况，很多时候我们就去网上搜怎么打嗝，因为在特别是一工作场合、公共场合就特别尴尬，对，就很想知道你刚刚说的这个是。对，
1: 其实实际上老师只用了一根针，一个穴位啊，合、啊、谷。啊嗯、就是合谷，就是咱们大拇手指和和食指中间，然后这个窝这个这块的这,、嗯、这个穴位
0: ，虎穴吗？这个意思。对对对，对对对嗯嗯、直接、嗯
1: 、直接摁下去。但其实到现在为止，我没有学会它、嗯、扎下去之后就立刻指出的这个动作。嗯、但当时给我的冲击感就是真真的很厉害。嗯，针灸其实中医现在目前的发展来讲，也有很多一些呃争对对对争论，但其实针灸真的是。嗯就我从实习的过程中，包括这老师的中风，还有、嗯
0: 、呃这次就是
1: 亲眼所见患者的家属，真的很、嗯、<笑>很神奇，很神奇。但是确实我没有学到精髓
0: 。<笑>呃，对，因为后面可能就是理论上或者是见习的时候看了很多，对，后面实操的时候，其实这个你看可能看着很简单，或者说怎么样就扎一下，对吧？其实中间还是有很多这种需要经验也好、实践的一些东西，你必须亲自去反复的实验，扎得准嘛。对，对以前我想的去手感。有一个手感反复的一个练习，嗯、这个穴位，比如说我们去很多地方的这种博物馆里面，就会看到有这种，呃，这个以前的古人哈，他们学医的这种学针灸的时候，就有那个、嗯、针灸的一个铜人嘛、嗯，就是把整个铜人、嗯、上面有很多穴位全部打了孔，然后考试的时候呢，就把这个。在这个整个外面会涂一层蜡，然后让你去扎，然后在这个铜人里面会注满水。对、呃，如果你扎得准的话，就有水流出来；如果说你扎得不准的话，当然就没有水流出来。所以说，这个也是有怎么说呢？也我的意思就是是一个需要大量实践和实操的这样一个过程，对,对吧？对
1: ，我们那会儿其实在练习嘛，就要用、嗯。自己买针灸针去练，因为你不能总按自己的手或别人的手，对。但是我们是是,是有互相扎的这个过程，嗯、但是你不能总扎，<笑>所以我们就就去研究纸巾
0: 。纸巾。
1: 对，用用、嗯、就是。餐巾纸。对，餐巾纸、嗯、把它叠到什么样的一个程度上最适合于，嗯、就更类似于这种呃，就是手手感，就是这个跟皮肤对对肤，最后。对，阻力、嗯，包括师兄师姐的一些经验，发现那个绿色的那个心相印的那个纸巾叠成十六折，<笑>对对对，嗯、就十大概是四张纸十六折，这个最最接近于人体的这个感觉，而且扎针的时候扎下去、嗯、就能感觉到那个叫气感、嗯，就是那个气，对对对，有一对对对对之
0: 前我也被老师和同学扎过嘛，嗯、就有一种酸胀酸胀的一种感觉。再说一句啊，刚刚这个心相印没有给我们广告费啊。<笑><笑>对，好，那我们继续啊。刚刚说到，其实学医的这个经历中，其实，在实习中，我们因为在不同的医院实习，的，不同的地方，不同的科室，其实很多时候我们都会碰到这种印象很深刻的一些患者，或者老师，或者给我们很感人的一些事情也好，或者印象深刻哈。你当时有就是印象中在实习的时候有碰到很印象深刻的患者吗？或者什么事件吗？嗯
1: ，其实实际上这个事件，我倒觉得其实实际上是一个。呃，不管中国老百姓也好，世界老百姓也好的一个医学知识的普及的问题，嗯，就是当时故事是这样的，一个很年轻，大概年龄跟我当时上学的年龄大概差不多，也就二十多岁，对，我们那会儿在燕郊实习。嗯嗯他在公园里边，因为一些私人的问题，然后发生了一些肢体的冲突，然后一、呃、一个男生,、啊、男生，然后另外一个男生拿刀把他的这个腕部、嗯、的这个主动脉，其实实际上是割掉了、嗯，就是，但是其实流血并没有流的那么快、嗯，他其实离医院很近，大概也就一公里。嗯嗯嗯他竟然没有去打车或怎么样的，嗯、他走回来，而且一边走一边跟就是处理完了，对、嗯，处理完了之后一边走一边就跟他的女朋友，当时因为一个女性的关系，他们导致冲突嘛，嗯嗯、在在有说有笑，在往这边走，觉得到到急诊之后再包扎就可以了。到了急诊之后，他就
0: 嗯，等于他流流着血过来的，
1: 对。他就倒下了、嗯，倒下了之后就医生要给他抽血，要要去做一些检查，嗯、都已经发血管失血过多，对失血过多，最后血也瘪了
0: 嘛，可能就对最后死亡了，就
1: 是这件事情就如果说是一个有医学经验的人绝对不会发生，我的第一感觉我一定要打幺幺幺零。呃，也也幺二零，打幺二零，呃，然后幺幺零其实也是应该去,去去打，对吧？这是对自己一个保护。然后把我接走之后，就把血止住了，嗯、就就不会有生命危险。但其实他离医院只有一公里哦。嗯对这件事情就是非常震惊，竟然无知到这种地步。嗯，对，所以、嗯、当时的感觉我中国人的这这不当是中国人哈，可能我不知道国外的情况是什么样子，这种基础的医疗的常识真的需要普及，太需要普及。就刚其实刚刚你说的这
0: 种，不是说非要学了医才知道这样的一些常识，其实就是小时候，比如说我们看到一些。比如说我们切菜、啊、受伤，或者家里面看一些我们看一些电视做影视作品，其实这个算是一个基本常识嘛，就像是你碰到火的时候要缩回来一样，对吧？就赶紧要去做的一个操作。所以说，这个我觉得一个可能是因为这种年轻嘛，也可能对自己这个不重视，觉得没事就可能留的不是那么厉害，看起来不是那么厉害啊，觉得自己肯定没问题，这个是个皮外伤啊，可能是这样的。他不知道这个地方其实是人体这个动脉血管非常丰富的一个地方哈，因为很多人我们知道割腕自杀不就是对吧？这样一个地方嘛。所以说，刚刚你说的这个也是，我觉得我们需要花很多时间来做的一个工作吧，让大家知道一些。非常基本的一些这种常识，对，包括现在国内这样的一些，比如说我们在外面经常看到有些人晕倒啊，然后就有旁边就是有人冲过去做这种心肺复苏嘛。现在这种心肺复苏看起来其实普及率也算是越来越高吧，就越来多人越多越越多的人会这样的一些操作。但是就是说，当然普及率可能跟国外来说还是有些差距，包括心脏来说是比较急的一些症状嘛，很多时候比如说心率不齐啊，这个心房。这样子突然的一个这个这个倒下嘛，就是很需要不仅是人在现场去按对吧？很多时候我们是需要那个除颤的一个仪器的。这个除颤那个仪器的话，现在在中国也不是每个城市的很多公共场所都能够很快的去拿得到的。对对对对，我觉得这个也是，嗯，整体要去做的一些事情吧，才能避免刚刚你说的这样的一个悲剧。对，任重道远。<笑>对，任重道远。对。对，当时我就记得有这样的一些互联网的这种工具，它就可以把这个你身边的除颤仪的实实时显示在上面。当你有需要的时候，很快就可以找到离你最近的这样一个除颤仪。我觉得这个其实是，就是平时你用不到的时候，觉得这个东西没啥用，但是真正到了那种时候，这个东西真的是救命的一个东西。对，是的，是。的。所以,所以说，这个也是我们这样的一些互联网工具可以给医疗或者给大家健康带来的一些帮助。这个只是很小的一个例子。好，那我们就说完了之前你学习的一个经历哈。其实今天我们更想聊的是关于我们这个真正的互联网医疗的一个行业嗯、啊，这个其实最想问的就是，当时很多人包括也可能问过我们哈、啊，就是说为什么当时你学了医，对吧？好不容易去学了五年，这不？比很多专业会多一年嘛。但是什么样一个原因，你就是没有去医院去当医生，而进了互联网医疗这样一个行业呢？
1: 嗯，其实我的原因稍微有一些负面哈、嗯，呃，我本来本科毕业之后其实是希望进入医院，因为最开始我学医也是希望自己去做医生，也选择临床医学嘛。但是我回到我们的县城，呃，当时是需要一些费用，然后而且人际关系的事情。对对人、嗯、处理一些这种事情。对对对，然后费用也不是很低，嗯、对，所以最后我觉得。这些费用还不如我自己出来创业，或者是我自己去做一些什么样的一个事情，嗯、所以我就自己，呃，因为我本身是河北的老家嘛，所以离北京又非常近，嗯、所以我就去去北京去尝试的去投一些简历，自己去去找一些工作，就是偶然的一个契机。那、嗯、因为当时我进入其实也不知道。而且二零一三年呢，其实国内没有几家互联网医疗。但
0: 是二零一三年，对，二零一三年、嗯，当时你就想的是找互联网这个医疗行业吗？还是说其实医疗相关的都在看呢？因为我们知道很多学医的什么。一些企业啊，外企啊，就类似，还包括一些比较传统的制造业的、嗯，甚至是 CRO 的，还有一些医学编辑的一些行业，对吧？都是可以做的。但、嗯、是你是已经想好了互联网医疗的一个行业吗
1: ？嗯，其实不是，我当时其实投了很多公司。第一呢，其实我有很多的同学，他去了一些医药代表的公司，但是对于我来讲，嗯，我其实从心底上有一些排斥销售这样的一个岗位。嗯、对，所以，嗯，对，所以我去投了一些很多的。呃呃，说实话，我还投了一些这个莆田系的一些是吧，客服类的、转化类的一些职位，最后手里有了几个 offer 之后，其实还是选择了最后进入了好大夫。当时其实选择。呃，也没有那么嗯，去想自己的职业规划。嗯，有几点原因：第一，薪资到位了；对，第二呢，公司规模是 OK 的；嗯，第三，我有一些师姐，其实当时是在的，嗯、对，对公司相对讲是了解一些的、嗯，所以最后选择了好大夫。嗯、就是这样的一个契机，导致我后续一直都在互联网行业的去发展。我觉得，所以这印证了一句话：有时候。这个机会，这个还还还选择还是很重要的
0: 。是是是，其实很多时候也不完全是我们个人的一个主观的一个选择嘛，还根据当时的一个机遇啊，还有当时你，特别是你说你在河北去北京，对吧？在北京就。这样的机会，我觉得是比全国来说都是非常多很多的，比其他城市是的是的。如果是比如说我是在另外的一个二线城市、嗯、或者另外一个呃省会城市，可能就没有这样的的一些机会，可能就、嗯、对吧？会走上完全不一样的一条道路，嗯、甚至有可能就,就哎就回到医院去当医生了，都是完全有可能的。对，是的。嗯包括你进去过后，刚刚我们开头也提到，其实你已经有七年多的一个从业的一个经验了。嗯，那中间也做过很多这样的一个职位，中间有后悔过吗？就是说，因为其实学医的人可能都还是有这种一种情怀吧，想去当医生，或者就很多时候夜深人静的时候，或者怎么一个人静下来的时候，还是会想，哎，你看我以前那些同学哈、啊。他们都在各个这个医生的岗位上哈，做着他们不同学科的一些工作。有的还是会想，假设我当时在那儿，对吧？我现在可能就是在某个医院是什么样一种工作状态，其实都是可以完全想象的出来的，可以跟现在的一个生活状态有一个非常鲜明的一个对比。在这个时候，就是我想问的就是说，你中间有后悔过吗？就是或者说为什么呢
1: ？我我觉得我一直觉得我。不后悔，但其实说实话，在有一段的时间内，觉得自己后悔了。嗯，但是现在后来想明白之后，我我我我觉得我可能后续再也不会说有后悔的这种状态。嗯，因为其实我是觉得，我如果作为一个医生，我可能的涉及范围是，呃，可能这个区域内的这些患者，专
0: 科患者、那个
1: 。对，那个，对对。但是现在我其实进入互联网医疗，我我我可能汇集的是一类患者。就比如说，原来我在好大夫做 PCI 术后的这种院外随访。嗯， PCI 是什么意思？呃 ，PCI 是冠心病的支架手术。对，放了支
0: 架过后，是、呃、做了手术过后的这样的一个患者
1: ，嗯、呃，那时候其实做的整体的是运营的这样的一个角色嘛，那、嗯呃、帮助患者去降低他的风险因素，嗯、然后降低整个群体的二次支架率。嗯，那其实我帮助的是这个群体。
3: 嗯
1: ，不是一个、两个、三个患者。嗯，我是一群患者。我通过互联网的方式去把这个面扩大了。如果我是个医生，我可能只只能负责。假设我是一个手术的医生，我只能管理我做过手术的这些患者，甚至我门诊的患者。他患者按
0: 理说跟你就没什么关系。
1: 对，对我也不会去关心。对对，所以我觉得，我我在我想明白的那一刻之后，我觉得我这辈子的可能都不会后悔。啊
0: 、嗯，对，我觉得这个。挺好，就是刚刚你说的这个，其实它就是一个是突破了可能是地域的一个限制，就这个地点的一个限制。另外呢，可能还是突破了，就是说我突破了我本身就是就因为这些病人说白了，其实如果你在互联网的话，病人跟你的一个距离实际上是稍微更远一点点的，对吧？就中间会可能还隔了一些医生、一些专家，但是你可能你一个人就同时负责了好几个医院的好几个科室。甚至好几个这个很多个医生这样一群医生哈，都也可以给他们服务嘛。通过服务医生，其实就侧面的服务了，就是就间接的服务了你想去服务的这个群体的患者，其实有个很大的一个放大的一个效应的。对，是的，是的。因为之前我也想过，就是互联网这种呃力量嘛，我当时我也非常感兴趣。就是说，如果你只是在医院里，比如说我们现在假设说是在医院的话，你出门诊对吧？你可能一天能看一百个患者，就是已经蛮多了。就是说，你帮助了一百个患者吧。但如果你通过互联网的这样一种方式，你去服务一百个医生，对吧？你服务一百个医生，那这一百个医生，他每个医生又可以去服务一百个患者，对，就、这个、是一百乘一百哇，就多少个，就一万个患者了、嗯。对，这样其实还是。很有一一种成就感和这种就是互联网的这种效应可以能量
1: 被放大了
0: ，对对对，这样的，因为但是很多就这个工作可能相对是比较间接的嘛，可能外人不一定能够知道后面有这样的一些角色哈，我觉得这个也是我们自己需要去调整的一个地方，很多时候、嗯。然后刚刚说到你在很多互联网医疗的这种头部行业都有这样的一个就职的经历，你可以简单跟大家说一下，就是像你比如说从最开始出来就做的是什么样一种岗位呢？包括后面一步一步就中间是怎么样一个选择，或者说往什么方向去发展？嗯，做过什么样一些事情？因为很多这样比如说我们医学行业的人也好，或者说是有志于从事互联网医疗的人也好，他可能不知道自己能干什么，就感觉。感觉比较虚吧，或者每个公司虽然它的岗位名字可能是一样的，但做的事情可能会完全不一样，对吧？嗯
1: 、对，是，其实跟公司的商业模式有很大的关系、嗯，跟服务的群体也有很大的关系。比如说哈，我其实、啊、好大夫唯一、微医、杏树林和医联所服务的角色会不一样。我在好大夫的其实、嗯，嗯，做 PCI 术后就是刚才说心脏支架术后的这个患者管理，其实为呃对接的是患者，相当于我服务的是患者。嗯然后到唯一的时候，其实服务的也是大客户的这种患者，就类似于他在。呃，保险公司每年要交几十万的保费的这种患者，其实还是偏向于、嗯、特定的一个人群，对，还是患者，患者,患者,患者端。嗯、但是在杏树林就不一样了，我服务的是医生、嗯。就刚才你说的这个逻辑其实是一样的。嗯、我在杏树林做的，其实杏树林的这个 logo 是说，呃，让呃提高医生的效率嘛。嗯。对，所以其实我当时所做的事情是服务于医生，医生服务于患者，呃，就相当于医疗的两个角色的不同了。嗯、那在医联，其实又有医生，又有患者。嗯。这里边涉涉及到很多的岗位，刚毕业的时候，其实都大家都比较懵懵懂懂，不太知道自己能做哪些事情，嗯、然后基本上就是，呃，领导交交拜的做哪些事情，咱就在在做，然后尽量的去把它做好。对，所以这是一个纯执行的角色，纯执行，然后把患者服务好，达成自己的。呃，要求以及说领导要求就 OK， 这是个纯执行、嗯。就有一
0: 个责任心，然后把对领导或者公司安排给我的任务，就保质保量把它做好，对是吧？就是或者超额完成任务、嗯、对对对就已经很不错了。对对对,对，然
1: 后自己如果有时间的话，去提高一些效率，嗯，对比别人，比如别人管理五十个患者，我可能管理七十五个患者，嗯，这样去提高效率，这是一个呃。刚开始进入职场的时候，这样的一个角色，后来呃，就慢慢的去开始去做不同部门的一些对接、呃。嗯不同部门对接，其实实际上更偏向于你要去理解说，你对接的这个部门或者说这个角色，他的所占的利益点是什么，然后你们才能一起去达成把这件事情的往前推进。嗯，因为很多时候。呃，我最开始在初期的时候犯过很多错误、嗯，就是我一味的想去说服他同意我的想法、嗯，但其实他是另外一个部门的，我们两个的目标是不一样的
0: 。对，虽然都是同一个公司、同一个目标，就是但是部门之间的话，其实也还是有很大的一个目标上还是有不同的区别的。是的是的说白了就是这个 KPI 我者考核的指标是不一样的、嗯，对吧？他们就往不同的方向去努力。对
1: 对对,对、嗯，所以两个人要互相站在互相的角度来思考这件事情，两个人共赢，然后才能往下去。推进，这是一个过程。嗯、对，然后再往后，其实实际上就做到管理。做管理的时候，其实最大的不同点是在于每个人身上有每个人的特质。嗯，我最开始犯的一个很明显的错误就是，我希望他是什么，他就应该是什么。嗯，但不是，应该是说他有什么，我来。用我管理的角色去发挥他什么，这样团队才能转起来。嗯，然后我整个团队可能需要 A、B、C、D 四个角色的人来共同把这件事情，呃，四个这个特长的人把这件事情来。来来推进起来，但很有可能我只需要三个人，嗯、因为其中有一个人具备了两个特质，嗯、对，所以呃，很有可能这三个人呢，有一个人有明显的这个略劣,劣势，可以把这个劣势用其他人来弥补，嗯、所以做到管理的时候、嗯，其实实际上就是更高一个层，可能是在人和人之间的交往，或者是跟下属的一些交往的时候，是把呃更多人的优势、优点利用自己的管理范围限限这个范围之内，把它发发扬光大，嗯、然后。呃，其实实际上做管理，我我见过一个真实的例子，就是可能是技术哈，嗯，呃，技术 A 他去管理一个团队，就相同的人群体都是一样的，人数都是一样的，被管理的
0: 群体是同一对对对，
1: 啊，他、嗯呃、的产出和另外一个管理者的产出竟然能差两倍，
0: 哇
1: 、嗯，对，这就是管理。的这个不管是流程上也好、嗯，还是说管理的方式方法和对于下属的一些呃管理管理的一些一些产出和他设定的目标也好，嗯、对，所以做到管理的时候其实还蛮复杂的，比之前之前是做好自己的事情就可以了、嗯，后续的是要做好群体的事情，
0: 因为我是一个团队，团队去作战嘛。因为你其实到你刚刚说的这种管理层或者管理的一个角色过后，其实你。呃，上面的领导会给你一些这种有难度的一些任务吧。其实靠你一个人是肯定是完不成的，对吧？对，这时候你就要联合着下面的一些同事也好、下属也好一起。刚刚说的这个点，就是可能算是一个同理心或者换位思考。因为每个人其实包括我们自己都会有自己的一个优势和劣势嘛，没有完美的一个人。就这样把他们的一个呃优势或者把它发挥到极致也好，尽可能让它去发挥，把它的一些劣势我就。就不用他这一点就行了嘛，对吧？是这样的一个意思，可能这样就可以把整个团队的呃一个部门也好，达到最大的一个效率。对，是的、嗯，是的。嗯、所以这个感觉也，刚刚你说的也是从你可能从最开始，比如说是从一个客服啊、呃、这样一个。部门的一个角色，一步一步往后走，走到一个管理层啊。中间可能也有服务过医生，也服务过患者，有这样的一些这个经历哈。那刚也提到，就是说其实做这些这个互联网医疗的岗位岗位也好，你刚刚做了这么多，你觉得有什么呃需要特别的一些技能或者素质吗？才能这样不断的去自我成长和这样的去走上。比如说管理的一个岗位吧，嗯
1: ，呃，其实每个人的想法会不一样。有些人其实就是走的管理线，对管理线所要求的素质和技能就会不太一样。然后另外有一些人他走的就是专业线，我就在一个领域里面去深挖，嗯、我可能不带团队、嗯，但是我自己在我的专业范围内，那我绝对是大牛。嗯
0: ，就完全是两个，其实职业发展的两种、啊、对两条线哈、啊。我知道，好像腾讯啊、阿里啊这些大厂其实都是两条线，它可能有不同的这个命名，啊、叫 M M M。对,啊、对对对,对
1: ,对,对是这个意思对对。对，比如说像我这种明确自己以后要是走管理线的话，那最基础的，从最开始最开始，首先第一要有特质，就是要执行力要强。嗯，而且这个执行力不是说你做的越快越好、嗯，是说在正确的基础上做的越快越好、嗯。这一点是很多人需要、嗯、需要去去去去纠正的点、嗯。那有些人可能就会觉得执行力强就是我使劲往前冲，我冲的就使
0: 劲加班，使劲做。
1: 对，但其实不是、嗯，是要在正确的方向上。举个例子，那两个人赛跑，其实终点在在在正前方，对，在北边。嗯、那。你再使劲往前跑，你跑的是南边、嗯，就是最终达到目的是不一样
0: 、嗯。就说其实是一个方向的问题嘛。对。说到实际的，我其实也工作中有些感受哈、啊，就是说，比如说领导给你分配一些工作下来，其实这个工作还是挺多的，可能有你同时有这个星期哈，可能有五件事情你要完成。但真正对于部门或者对于这个公司最有用的或者是最希望看到的结果，可能是其中某一两件，你把它就是超预期完成，其实就可以达到一个非常好的效果。其他有几件事呢，可能是。比如说，你可能要去帮其他部门协助其他部门干一个什么事儿，另外一个什么事儿，可能是领导临时派你要出去什么接接一个专家或者去采访一个专家。其实这个跟你这个月度目标或者季度目标其实是基本上没有关系的，是额外的一个事情。所以说，这种额外的事情可能就不需要花太多精力或者去花太多时间在这个上面。对
1: 吧对对，
0: 是的。因为很多时候，这种就叫所谓的这个紧急重要的一些事情啊，很多就把我们这种不紧急很重要的事情就把它冲淡了。很多时候我们在工作中就发现。哇，就特别忙，救急救火的，<笑>对，一直在扑火救火。但后来发现，比如说一个月后发现没干什么事儿，别人问你干了什么，你好像又说不出来，是对吧？有很多这样的一个状态，就觉得也自己也不知道怎么回事儿。对，嗯，像你在这个就是互联网医药这个行业中中做了这么整整年过后哈、啊，之前我没在医院实习过，你觉得跟这个在公司上班哈、啊，我们就把统称叫公司上班和在医院当医生的时候，有很什么很大的不同吗？
1: 嗯，我觉得可能最大最大的一个不同点，上班时间的不同，<笑>这个可能是最大的点。因为在医院的话，基本上就七点多就要去，
0: 八点钟要开晨会，对交班对对,
1: 对，交班、嗯，然后下午可能四点多钟就就就,就下班了，嗯、然后有偶尔有有对有一些夜班，<笑>对吧？但是其实，在公司上班，基本上最早也是九点,、嗯、点,点，然后九点十点，然后。下班可能都要六七点，对对对，这个这个开玩笑，这可能确实是最大的不同。嗯，但是公司上班呢，其实跟医院不太一样的，就是这种配合就就非常特别特别明显。比如说，我如果真的是在医院里边的一位医生的话，我其实做好我的这个门诊。
0: 提高我的专业技术，把那个病人看好，对
1: 、嗯、我可能就就 OK 了。甚至我可能跟其他人没有特别多的配合和接触，我也能把我的工作做得非常好，嗯、患者也非常认可，我也能达到医院的一些要求。嗯、但其实，在公司里边不一样、嗯，要这种沟通能力和协作能力要求会、嗯、会会比在医院里边会强很多。嗯
0: 、对，可能。嗯、呃，外科医生可能还会有这种团队的，可能比较强一点哈。啊、可能在公司里面，我想是这样的，就是刚刚你说的这个，肯定是一个现实。就是因为在医院的时候，我们知道，因为医学它是一个专业性非常强的一个行业。其实我们大部分学了医的这些朋友啊，其实他都是在医院里面当医生的。而且当了医生过后，说白了，大部分人他其实可能一辈子都是在这个医院做医生。嗯。我我的一个点就是说，其实这个流动性是非常小的，对吧？嗯、不可能说你这两年在这家医院当医生。嗯，换两年你又跳到另外一家医院当医生，就连续跳，反正这种是肯定有，但是是非常少的。但公司呢，其实是一个流动性非常大，对吧？非常强的一个，呃，淘汰啊，就是这种新陈代谢是很快的这样一个，呃，不同的一种工作氛围哈。所以说，我觉得说白了就是大家都是一个来这里上班的，来就是嗯，有一份收入，寻求一个职业的发展。所以说。也没有说，就是说少了谁是都就就公司转不动的，没有这样的一个情况，基本上对吧？对。所以在公司里面，因为他其实这种专业技术上的一个垂直的这种就是要求会比较低一点，更多的时候都是团队一起来完成一个商业的目标，对吧？所以说更多的时候就是部门间的、部门内的，包括公司级的，甚至公司和公司外的一些供应商，我们一起来达成我们这样一个公司的目标。嗯对，是的，更、啊、多的,的是，所以说涉及到很多陌生的、熟悉的这样各种人的一些打交道，对
1: ，对协作、打交道，然后互相的去推动的一些事情。
0: 对，所以说我觉得这种在这种商业公司来说，我觉得这个可能才是比较呃，可以说是更接地气的、更现实的一种工作状态。其实我很多时候都会想到医院的那种工作状态的话，其实相对来说是比较纯粹的、比较单纯的，对吧？嗯。就是我医生，因为医生其实，在医院里面，说实话，他的这个地位好，其实都算是比较高的。所以说，很多时候做医生的时候，我们把这个我们的专业这个治病救人的能力磨练好，然后把这个、嗯、呃同事的关系处好。很多时候就可以过上这种比较单纯的，每天我就有点像一种一种修炼一样的一种感觉啊！每天一复日复一日的在这种过程中去精进，考虑的其他事情的话，可以稍微会少一点，就是可以更多的心思花在自己的这个专业能力上面。嗯，还有的话就是说，因为在这个。刚刚我们提到你的工作经历中哈，其实还是会遇到很多这样的一些困难嘛。包括你说你自己有心去成长往管理岗走，包括以后可能还有更好的一些发展机会和、呃、发展的一个意向，对吧？在这个过程中，你有什么遇到什么很这个特别的困难嘛？或者中间你觉得很受挫，甚至不想干了啊、哎？或者说怎么怎么的？对，有这样的一些刻骨铭心的一些、嗯、呃经验吗
1: ？会有。就比较深刻的可能是我自身的一个特质。其实人嘛，或者是工作过程当中的这个技能或素质，它可能会分为一种是专业型的，还有一种是基础型的。所谓专业型的，可能就是这种医学背景专业型的，嗯，对吧？然后基础型的就是比如说沟通能力。嗯，或者是说思维逻辑，逻辑思维，对对对，这种是比较比较偏向于基础型的、嗯，就是很难培养锻炼起来
0: 的这一种。啊、明白。对，更偏底层的一些思维。对对
1: 对,对、嗯，所以我觉得我当时最深刻的，其实实际上是在刚才我为什么刚才提到说要执行要执行对，就里边其中有一个非常小非常小的一点，就是我其实，在刚刚工作的时候是非常马虎的一个人。就经常错别字，<笑>对、嗯，然后呢，呃，还会是有一些一些内容，其实记录记录的并没有按标准去记录。嗯。然后，呃，我记得当时我的领导会跟我说，其实你其实做了很多事情、嗯，但是通过你的记录，因为很多的领导或者是汇报的时候，会通过你的记录来反映说你这个人做了哪些事情。嗯。这是一个比较基础的一件事情。嗯。那。所以他就告诉我，你如果这样下去的话，其实你很多的产出或者是你的能力都挥发不出来。嗯、所以你要克服这一点。所以后来我们就是有有有有一个点哈，一个错别字五块钱，哦、一个错别字五块钱，<笑>两千多块钱。
0: 对，一个惩罚的机制。
1: 对对，虽然现在有时候偶尔也会有啊，但是其实真的锻炼了这个、嗯、这个执行。当时就自己反复的去、嗯、去锻炼自己，反复的去告诉。嗯自己自己脑子里边去印象去说，我这样不行，我要去自己去检查自己，别人来检查我，对，就就去反复的去锻炼自己，要把一件事情做好做对。对，所以你刚才也提到说啊、哦，看不出来是,是真的是刻刻意反复的去练习的，嗯、刻意反复的去练，包括这是一件小事儿，另外还会有一些。你刚刚说
0: 了两千块钱是什么意思？你被罚过两千多块钱？对
1: 呀、啊，就是我写过的一些东西<笑> ，OK， 你们谁、啊、谁都可以来看、嗯，只要发现一个错别字，加钱给你五块钱
0: 。哦，你私下给他五块钱？对。啊、哦，不是说公司扣你五块钱，哦、不是不是不是、哦、不是不是这样子的。对
1: ，后来我们呃，就公公司的目标 KPI 也会有有有有变化哈。后来我们在呃，就是自己的 KPI 里边，因为好多同事都会有这样的问题，嗯，我们领导就有出来了一台一一个对应的一个绩效奖励的机制，就是有标准化，嗯，标准化记录，然后基本上假期都是在在在,在门列前茅的，就是。嗯记录的都非常标准，然后你说的记录其实是
0: 你比较早期的时候，更多在客服啊，对，就服务这这些的工作过程中，对对对，标准的 SOP 流程的走，这个、很很,很繁琐，其实又很需要仔细的去，对吧？就一一点都不能错，就要按照一个标准去把它执行到位的这样一个事情，是的，是的，是的
1: 。嗯，就就虽然是非常一件小事但其实印象很深刻。嗯，就是所有的事情，我觉得都是从一件一件小事积累起来
0: 的。嗯，对，其实很多时候其实都是一些细节，包括比如说我们会给一些，比如说医生也好，患者也好，我们给他推送一些短信，发送一条什么这个私信。其实很多时候我们你的这种宣传的文案也好，很多时候我就看到一些公司发过来的一个，因为我就比较会去挑这种，<笑>我就很在意这种什么错别字啊、标点符号啊、病句啊、嗯。其实如果我看到这个人发的。哎，我看了一遍过后，居然都没有错别字，我觉得这个还是挺难得的，因为我很多时候会这个字肯定用错了，特别是这个白少地和这个土野地、嗯，对吧？这个的其实现在很多时候不分了嘛。对,对很多时候这种都会有一些误用，所以说能够把这种每一个字从这种最小的一些细节，我觉得把它做好，其实是怎么说呢？虽然很简单，但是其实是很困难的一个过程。嗯、对对对，但这个。相信对你以后后面的一些工作肯定也有很大的一个受益
1: ，对，很大的影响，真的是很大的影响
0: 。嗯，对。刚刚最先是我们也提到你，其实从学业也好，当时加入互联网这个一些工作的一些经历也好，我们也反复提到这种对于真实的医生也好、患者的也好的一个帮助。我们就想这里就很想知道一些，在你具体的工作过程中，就真实的帮助过的这样的一些具体的医生或者患者群体，就是这种具体的这样的一些经历有吗？嗯，比较印象对医生和患者
1: 都会有对，或者说
0: 甚至一些医生患者给予我们非常好的一些肯定的，对吧？这、嗯、就,就给我们很好的一个嗯,嗯，这个意义感嘛，或者价值感。嗯
1: ，其实确实是在工作当中，这个荣誉感其实还对于员工来讲还是蛮重要的，尤其是做到管理的时候，你会发现，呃。再苦再累，其实实际上荣誉感，不光一份工作不单单是为了钱，嗯，就是会会为了自己的职业发展，会为了一份荣誉感去去自己往前去冲，嗯，对，所以就是刚才也提到，就是关于自驱力呀、啊，其实一个员工。最关关于自驱力的事情，还是需要自己去往前去去推动自己去做一些自己想做的一些事情。嗯，所以这里边其实医生和患者都会有哈。嗯、呃，患者呢，我举个例子，就是其实还是在刚毕业的时候去做那个 PCI 术后患者管理的时候、嗯，我们那时候是一个患者，嗯、呃，是每一周会打一次电话，嗯，然后呢，这一次电话会包括几个内容，嗯，会包括他上一周的具体交代给他，比如说哈，一个血压的患者，那他血压有没有量？嗯、那血压具体是多少？嗯、然后呢 ？OK， 那跟之前的对比，他有没有下降，降下来、嗯？那上一周告诉他他的这个饮食情况和运动情况要注意的哪些事项，他有没有做到？嗯、对这里边，然后另外呢，就给他交代他下一周应该怎么样去做。那
0: 这个交代、嗯，你说上一周交代也好，交授下一代的这个事情，嗯，都是由你们这个郝大夫这些客服团队来完成的吗、嗯？对对对，是的，不是说医生去交代他的。对
1: 对对，是有、嗯、是有客服团队。那其实他就像一个亲人一样。我、嗯、经常会有一些患者，他有有很有可能是付了一年的费嘛，嗯、有些是半年的费，每一周我都会去给他打个电话、嗯，都不叫这个张先生啊，对吧？杨先生啊，不是这样去叫了，呃、就叫叔叔。嗯，嗯对，叫阿姨，因为他们年龄稍微会、嗯、会比较大一些、嗯。然后，呃，经常你会听到他对方非常爽朗，他讲：“哎呀，佳琪，你要给我打电话啦。呵呵”这种。呃哦，上周我做到了，我好开心啊、呃！就是那种，你就从他接电话的那个瞬间，你就能够感受到他真的按照你的要求去做，把血压降下，把血糖降下，他也很开心的跟你去分享说、嗯：“哦，佳琪，我的血糖真的终于降下来了。呃”就是、嗯、就是那种感觉，你就会感觉哇、哦，这个真的帮助到他了，他对帮帮帮助到他，这是一种感官上的这种心情上的、嗯。另外，其实有很多患者。嗯，会经常给给我们去邮寄一些土特产呀，<笑>对我们最最最什么呢？是有患者把恐龙蛋都邮到了。好、嗯、的，现在恐龙蛋啊、呃，对对、啊，现在还在郝大夫的陈列在在陈列在那里。啊、呃对，就是我们当时那个团队的文物了。<笑>对，呃，不是邮寄给我的，是邮寄我们当时那个团队的。啊，对，啊、对你
0: 们的一个感谢，呃、对一
1: 一种肯定，真的、嗯、那时候就会感觉啊。哦其实真真切切的去帮助了这样一类一一群患者、嗯，那时候基本上管理血糖能管理，就是这个达标率能到百分之九十左右，就相当于类似于一百个患者达标率能达到百分之九十，已经非常高了、嗯。对，如果没
0: 有你们这个团队会怎么样
1: 呢？没有我们这个团队，这些患者其实
0: 他的达标率上，或者说你说的血压情况
1: ，嗯，我觉得他可能首先他可能不知道。因为他都不可不不太能够正确规范的去测量，嗯嗯，因为很多时候这种慢性病患者，他因为没有非常痛苦的这种表现，嗯，不像什么心绞痛直接发发作了或者头晕，这种他可能及时就去医院了，而这种慢性病是潜移默化对他的一种影响，嗯，所以他没有什么改变。嗯嗯他可能都不知道，嗯嗯，不痛不痒的对。对对对，而且其实支架是是另外一种，就是你做完支架手术是把你的血管撑开了，嗯，但是生活习惯如果不改变的话，其实它二次支架率也会非常的高，嗯，对，所以我们那时候是控制在风险因素而降低它的支架率，
3: 嗯，就
1: 整个群体的支架率，所以一三年的那时候做起来还是蛮有意义的，真的是对于患者来讲嗯，嗯，而且对于医生群体来讲。嗯，医生也更希望他的患者做完手术之后不要再回到医院里再去做二次支架了、嗯，因为他们也是有指标的限制，以及说医生很多患者说我在你这做完支架了，怎么我又堵了、嗯？就是他手术的能力不行，但其实真的不是。对对对对，所以对于医生的口碑也会有影响。是是是是那这样的话，其实有这样的一个团队帮助他院外去管理，提高了医生的效率，提高了这个降低了二次支架率、嗯。对于整个医生群体来讲，也是一件好事。是，其实对公共。医疗来讲，其实这这就是一件非常好的事
0: 情。嗯、其实刚刚我觉听你说的这个，其实就是你们从医生在医院里的时候，把这个他做的手术啊，给他做的非常的漂亮，对吧？做到了位，然后出院的时候给他做了一个非常详细的交代。但很多时候我们知道，出了院过后，感觉做了手术感，就以为自己康复了。其实刚刚你说的这些事情，我可以理解成，其实它是一个居家康复也好，就回家后一个随访康复的这样一个过程。对，其实这个也是他疾病康复的很重要的一个部分，对,对吧？对
1: 对,对像骨。骨科更更更深
0: ，更是这样，对吧对？不是说你在医院做了一个手术，就就百分之百康复了，甚至有可能你医院做的手术可能有百分之六十、七十的一个恢复率，但是如果你后面这个刚,刚说的骨科的，他没有去做到这样的一个功能训练，嗯、去这样克服一些困难哈，因为我们知道这个做这些东西都是。呃，可能会比较痛也好，或者说是需要自己的一些自律也好、嗯。如果你不去做到的话，甚至可能对你这个关节啊这些的功能的一个恢复，都会受到很大的一个影响，是的是的对吧对？我们也在医床上看到很多这样的一个患者，因为我们知道，其实在国内的我们这种外科医生也好，内科医生也好，他们的这种医疗技术很多是特别高的，超过国外很多，因为我们这个中国的患者基数大嘛。但是就是很多患者他出院过后，这个在康复的过程中，刚刚你说这种居家的饮食的、啊、运动的呀，嗯，他没有这样一种意识啊、呃，没有这种这种意识，因为回家以后觉得没有什么不舒服了嘛，对吧？这个该吃的药，反正就，呃，先吃个一两个月吧，然没啥不舒服，因为可能又经济也有也有这样的一些原因嘛。对，那我就反正没啥不舒服，我就先停一下，我试一试，最后就慢慢慢,慢。可能就慢慢慢就积累出这样的一些并发症啊，什么就出来了。我觉得这个也是我们需要去改变的一个意识吧，就是说这个疾病的康复不是说出了医院就好了，对，而是说你回家过后也是这个治疗或者恢复的非常重要的一环。是的，是的，对。对这里我还特别感兴趣，就是刚刚你说你跟那些呃叔叔阿姨打电话的时候就很亲切哈，就感觉天然好像就他们特别信任你们一样。我想说，因为现在其实，在医疗中我们也存在这种不信任的一个问题嘛。嗯、你怎么能做得到？就是说你，你因为你是客服啊，你是在公司给他们打电话去，对吧？远程的，嗯、怎么能做得到？就是你打电话过去产生的这样的一种信任感呢？
1: 几方面哈，第一方面其实实际上这些，呃，院后的管理是跟医生去达成合作的，嗯，所以在他住院的过程当中，手术的过程当中，医生就跟他交代了，会有这样的人来给您打电话，然后他们的主要目的是什么？嗯，所以其实这里面是有医生背书的，
0: 先、嗯、有医生会给患者在住院的时候就给他介绍，对对对对住院的时候，对
1: ，这是一个非常非常重要的一点、嗯，因为其实患者是信任医生的，嗯，对，这是非常重要。另外呢，其实实际上是真真正正的去。嗯，实实在,在在的去帮助到患者。我们可能，我们真真的去拿天平去测，说是这个乙食盐在多少是多少克。嗯，就每个人要限制在六克一啤酒瓶盖。嗯，然后还有说，呃，比如说某一种粗粮。对。然后是大概是某一个常用的一个量杯、量器是多少，嗯、然后是是多少多少克。嗯，一个血糖的患者，他要。是多少多少？就真的拿天平去测、嗯，然后把这个转化成患者能够理解的了、能执行得了的了。生活化的一些
0: 语言，能实操的对。对对
1: 对，真的是帮他帮助患者去做一些事情，甚至我们可能还中间做了一些桥梁嘛，嗯、相当于他跟很多患者就从北京或者是从上海，对吧、嗯？做完手术之后就回到老家，他跟专家之间是沟通不了的，嗯嗯、而且他可能手术之后还会有一些胸闷不舒服，嗯、对这些症状其实都是由我们来去给患者去解答，嗯、然后去做。做指引的
0: ，明白。所以说，其实在这个过程中，不仅是你对他生理的这种疾病的一些帮助，其实还有，我觉得很大一部分还有这种心理的安慰。因为很多时候做了手术过后，就医生感觉就因为很难去联系到这种三甲医院的专家嘛，在家里面其实有很多各种各样的担心，或者其实有很多疑问的、嗯，但是又不知道问谁，因为去网上查的资料也不一定符合他现在的一个情况。对对。而且刚刚你说的这个，医生在医院里面就给患者介绍的有这样的一种呃服务嘛？其实我觉得这个前提还。还是建立在站在医生角度说哈、啊，他肯定还是站在医生就说，就是说我认可你这个确实是对患者有帮助的一个基础上，嗯，对吧？才能去给患者介绍这样一种、嗯、呃业务和服务。是。那上面你说的呢，其实是一个利用互联网，还有和医院合作来一起帮助到、服务到一群患者的这样一个呃项目的一个经历。那针对医生这方面有什么特别的这种工作经历吗？帮助到医生的？
1: 嗯，其实医生端更多的这个工作经验是在新树林的时候，嗯，然后新树林其实一、就、直是是,是在为医生做这个行医工具嘛，所以当时其实实际上是做病历夹呀、医口袋呀，来去帮助医生去呃提高他的工作效率。
0: 对，那说到那个新树林、啊，我给大家补充一句，因为以前我也下过新树林的 APP， 在学校的时候就看起来就很专业，就一看就是。就怎么说呢？就是医学背景的人或者相关比较懂的人做出来的一些，比比如说病例夹哈，就是可以收集患者的一些病例的字段也好，他的一些这种患者健康档案，还有一些医生看文献的、嗯、查文献的、嗯、学术的学习的、嗯，就感觉做的。嗯、呃，好几个工具，反正我当时的一个感觉就是小而美啊，有这样一种感觉哈、啊。嗯,嗯,嗯对你就是说，
1: 对，其实当时确实是宣树林当时就是为了为医生提供行医工具，提高医生的这个效率嘛。衣口袋的定位就是说，把协和图书馆放到自己的白大褂口袋里、嗯，这手机里边。然后病历夹就是把呃病与住院和门诊的病历放到自己的口袋里，嗯、哦，对，所以这样就拍照就直接这个。格式化，或者是说叫，叫叫字段化了，这样的一个功能，嗯、确实，所以在青竹林的时候帮助了很多的这个，因为我做运营，帮助了很多的医生去管理他的患者。嗯，呃、比较印象比较深刻是，呃，一个小医院的一个医生哈，嗯、他其实在做三伏天，三伏天就是就中医。啊、呃，中医不是有那个三伏贴吗？三伏贴，对对对,对。但这个其实有很多人，呃，我们不说三伏贴到底有用没没有用哈，嗯、但是，嗯、呃，他在把他的所有的患者用秀树林的呃工具去发了所有的短信，告诉他们，嗯，三伏贴的功效是什么
2: 、
3: 嗯，你
1: 要在什么时间节点上要到我这儿一定来去贴，嗯、然后第一贴、第二贴和第三贴到底什么时候？嗯，大概有七百多个患者，嗯、只是一家小的社区的诊所。社区的诊所、嗯嗯，那个时候是刚刚开始去做随访这样的一个功能，嗯、就是相当于用一个工具，让一个医生管理了七百个患者。
0: 这个是没有这种工具，其实是不可想象的，对吧对？甚至这是一个科室的一个事情，是，对吧？有动用很多什么护士、老师啊，一起来做，对，用做很多 Excel 的表格呀，就比较传统的一些方法哈，<笑>一个个去打电话，一个记录，但这工作量其实是非常大的。是。而且你刚刚你说的这个，其实就是他在做一个主动做一个患者的一个管理，对吧？七百多个人
1: ，对。如果说没有这个工具的话，很难想象他可能要一个一个去打电话，
0: 嗯
1: ，一个电话两分钟，嗯的话，七百个电话，还有他浪费他多少时间？他、嗯、肯定就没有这个动力，或者是被被这个阻力阻碍掉了
0: 。就算他想做，有这个心，他其实也没办法把它、嗯、执行下去的。对对对,对。而刚刚你提到这个医生的时候，我还想到就是说，嗯、呃，因为很多人都下过这个 APP， 对吧？知道有这个功能、嗯，但真正能够把它用来去这种一个一个的把患者加进来，给他们一个个去发、嗯嗯，其实能够做到这个的还是不多的、嗯。因为说实话，其实可能是他。工作范围之外的一些事情，对，是不是？他是他自己主动的、对对对自愿的去做一些事情。对,对,对你觉得，或者你有问过他，或者你理解的，他当时为什么要花一些，比如说自己的一些休息时间来做这样一个感觉很繁琐的一个事情呢
1: ？啊，这件事情我们还真的把平台上所有的医生都。捋出来之后做全面的分析过，其实分三类医生，嗯，一个是品牌型的医生，就刚才说的这种诊所型的医生，他其实实际上是想把在有限的范围内的患者都集中在他的诊所，
0: 他那个区域的，对对对，他
1: 是品牌型，他所以做做这件事情的动力是说我把我的知识来告诉你们，专业性告诉你们，就形成了一个品牌。那你有一些基础的疾病都来我的诊所，对，这是一个类型的，是这种额外
0: 的服务，对，对对
1: 对,对，而且。不耗费他很多的时间和精力，就是相当于他在上面编辑一条短信就群发结束，也很高效。也说了，对对对，嗯、呃，这是一个类型的医生，还有一个类型医生是数据型的，这种品牌大品牌型的，呃，就是大的三甲医院的医生。大专家。对对对，你比如说像肿瘤医院，在北京的那个肿瘤医院的医生、嗯，他会把他的术后的这个。类型某一个类型下的患者的某些字段，嗯，都直接录到这个呃病历夹里边、嗯，就直接 OCR 就是识别了，嗯、去系统自动化识别，把、啊、图像转成文字，对，转成文文字之后，它其实是为了后续的一些科学研究，嗯、因为医生其实说实话会。呃，要需要去不断的晋升嘛、嗯？他晋升的话就会要出一些文章，对对对，学术的论文。但是，他其实每天出门诊做手术，哪有时间去收集这些字段呢？对，规范化呀。所以他就在门诊或者在住院就拍一张结束了，拍一张、嗯、结束了、嗯。这样的话，其实他把他几千个患者的病例都就日
0: 积月累嘛，其实就收集了非常宝贵的大量的这样的一些数据、呃对对对对。
1: 是的，是的。所以、呃，相当于这是一个数据型的医生。嗯、那第三类其实就品牌加数据型，嗯、因为。哦这种医生是，呃，他既需要品牌，比如说哈，像市级医院的这种，呃，副主任或者是说主治类型的医生，嗯、他既需要品牌，他可能还需要晋升、嗯，还需要更多的晋升，对，所以他就是夹杂在一起。嗯、当然，病例家这样的一个工具其实是可以都可以实现的，它、嗯、包括患者一些随访啊，包括病例的收集，嗯，都是可以的。
0: 所以说，其实不同这个地方的医生，或者不同等级的医生、嗯啊，不同级别的医院的医生，其实他们的这个对于互联网工具或者对互联网行业这种的需求，其实是完全不一样的，是的，是的，对吧？我们无论是从事互联网行业的人也好，或者以后感兴趣的人也好，其实在我们去理解医生的时候。不应该把他当成一个总的医生，对吧对？都把他们当成医生，其实他们是完全可能有不同的这种职业发展路径，不同的这种每天看的病人，可能这种疾病谱啊，我们这种都完全不一样。对，说白了，可能在。基层啊，或者是这种医院，可能看的更多的是常见病啊，这种伤风感冒也好；是的是的而在这种大型的这种区域级的医疗中心的话，更多的是这种疑难杂症，甚至是从全国特意跑到这里来的，特别是北京，对吧？是的,是的，是这样的是非常那个的。所以说他，他这个医生他的一个怎么说呢？对于这些诉求啊，其实我觉得可以说是比较个性化的吧，嗯、或者说有很多这样的一个需求。嗯、对,对,对,对,对,对。嗯，那互联网工具我们知道，嗯、其实它相对是怎么说比较标准化的这个工具哈，或者 A P P 哈，怎么去更多的去满足不同层级的嗯医院的医生的这样的一些需求呢？嗯，我
1: 觉得是不同中去找共同，嗯，就是其实虽然是不同的科室，然后不同的级别，嗯、呃、嗯，不同的医院的医生，其实他是有共同的需求点的，呃，比如说哈，他呃，可能大家的。呃，共同的需求点就是关于药品知识的查询，就像类似于医口袋。医口袋其实是把，嗯、呃，我们知道在学医过程中要学西，尤其是西医嘛、嗯，要把很多药品的功效啊，对吧？它的这个机理呀，对预防用量啊，都需要记住，但真的很难记住的。对对，尤其是那种门诊常用的，可能能够记得住，但其实不常用的那种。我们平时有可能会遇到这样的患者，嗯、但是还是需要去去记住嘛？都要去现查的对，特别是
0: 那些药不是你这个科室的一些药。对
1: 对,对，那你不能把所有的书都摆在那儿，然后自己去去当着患者面儿去翻查，对不对,对？所以有这样的一个，对手机的话就直接搜索，就是非常方便，嗯、这是一个共性的需求，对共聚型，对对对共性的，要从不同的。中去提炼共性的，这样其实才能长远的发展去。
0: 嗯、明白。而且，其实刚刚你也提到，其实除了这种工具性 A P P 的以外，其实背后我们还有一些。呃，这种人嘛，就是服务的一些人，对，可以在这基础上给医生提供他的不同的需求，对吧？是的，是的。而且很多医生其实怎么说呢？其实我们这些产品都是为这些医生而设计和这个开发的、嗯。如果说医生在后续使用过程中，其实他们如果有自己的很好的一些想法、很好的一些项目，其实他是可以主动给你们联系的，对吧？对。很多时候，如果你不说，我们可能永远都不知道原来你是这样想的。是。很多时候你有这样的想法，你就主动的大胆的，对吧？去找到这个公司的官网，找到这个联系方式，给他们发邮件也好，找到他们。们的这种运营的人员也好，我相信他们就说或者说你这个岗位来说，是很愿意去听到医生的
1: 真实的诉求，的，对医
0: 生这样的一个声音的，对吧？是的，是的，这样也可以把我们的这个产品做的真正的对医生有价值嘛？而不是说我们做成我以为医生有这个需求，我想他有这个需求。对，上面其实就说了很多你学医的，包括工作的一些经历哈。我们知道现在是五月底了，很快其实就要高考了嘛。我就想起当时我们报考医学院校的时候，其实当时我们对这个不论是学医的过程也好，当医生的过程也好，甚至说从事一些医学相关的职业哈，其实是完全不了解的，对吧？对。所以说，下面我们就想聊一聊，就是说对于，呃，比如现在有假设有一位高中生能够听到我们的节目，对吧？我们如果能给他提供一些信息，我相信会对他有一些帮助。嗯。嗯另外就是现在其实很多这种我们医学院校毕业的这种年轻的医学生也好，医生也好，其实他毕业的时候其实有很多这种工作的选择的机会的，对吧？除了在医院以外，他也可以去刚刚我们说聊的这种互联网医院，可以去外企业，甚至还可以去很多相关的这样的一些呃行业。因为当时我记得我在学校的时候，跟我老师聊天有一次挺有意思的，我就问我老师嘛，我说我。也不太确定我是不是想去毕业后当医生。当时他老师就问我嘛，哎，这个杨迪，你毕业后想干什么呀？我说这个当医生吧，我肯定是不排斥的。但是呢，好像就差那么点这个动力哈，就决定性的那么一下。但我也说不好是什么东西。然后我就就是去寻找更多的一些可能性，在当时那样一个时间节点上。然后当时我老师就跟我说了一段话，我还是印象特别深刻。哎，当时我就问我老师嘛，我说当时您为什么就是矢志不渝的或者一以贯之的去从事医生这个行业呢？你有没有想过就是从事其他的一些这种工作呢？然、哦、后老师当时跟我说，他说，他说我们这个其实是我们跟你这个年代完全不一样，对吧、嗯？他说他在他们那个年龄，其实他的那些大部分同学毕业后没有去想其他，或者说没有那么多的一些就业的其他的机会，我学医肯定是做医生的。当然他们也有个别的同学。可能什么去下海经商啊，甚至去了外企，但这个都是极个别。大部分人对吧？绝大部分百分之九十九练点九的人，都是留在医院，做上了不同的这种呃科室的这个医生的一个岗位。然后他就跟我说：“他说杨迪啊，其实现在你们这个，我觉得是一个好的时代。”他说：“其实现在你看，就现在你其实你除了当医生以外，你其实有很多选择呀，对吧？你确实你不用就一定要当医生，你可以当医生啊。你觉得外面有什么公司啊、企业啊，你觉得好的，你想想去发展的，你有兴趣的，我都支持你。”哎，当时我听到这句话。其实我还是受到很大的一个安慰，因为说实话，就是说，如果你是一个老师的学生学医的话，你出来过后你做的事情，如果你的老师都不能认可的话，其实你心里还是有很大的一个压力的。所以说，当时能得到老师的一个认可，对我后面的一个下定决心还是有很大的一个帮助。所以说，下面就想跟佳琪聊一聊，比如说现在的一些这种医学专业的医学生也好，或者一些年轻医生也好，嗯，他如果想去互联网行业的话。你觉得他们或者说有什么建议的一些工作或者岗位吗
1: ？我我觉得是这样哈，其实医学相关专业的人是有天然的一个医学背景的，对，也不是说所有的行业或者是背景的人都能够代替得了的，对，所以其实对于互联网行业里边，嗯、呃，一方面呢，其可以做一些医学编辑。医学编辑，类似于这种医疗文章的输出和这种专家的采访啊，这是一个类型。嗯、另外还有一个类型，其实是做互联网的运营，就跟我刚刚起步的，呃，去做互联网一样。嗯、包括医生端和患者端的，用自己的医学的背景和自己的一些。呃呃，天然的一些，比如说执行能力啊和沟通能力，去帮助对
0: 医生对患者的理解，对对
1: 对，嗯、去帮助医生，帮助医生和去帮助患者。另外，还会可能会是一些医学项目的执行，就类似于是说一些企业的一些医学类型的一些项目、嗯，去做一些执行类的角色，去深入的去了解一下互联网医疗这样的一个行业里边真正的一个项目的落落地落地的一个真实的项目的一个整体的概况，是吗？所以。刚开始毕业的话，在互联网行业可能会是一些这些的这个一个就业就业的一个经验哈。嗯、另外，其实除了互联网行业，我觉得也还会可能会有一些其他是呃的相关的
0: 这个工作类型。对，就是说，其实他学医，假设他不想在医院做这个医生哈、嗯，他不是说非要去互联网医疗行业，对吧？对。还有很多其他的一些机会
1: 。对对对，是的,是的、嗯。比如说呢？嗯
0: ，比如说，其实包括你以前的同学，可能也有其他的。
1: 呃，对我有好多同学，其实第一研究生或者甚至更高的一些学府，嗯、去去做一些研究，就可能就会留在实验室、嗯、或者留在学校去。当老师，嗯，对吧？这不在临床一线、呃。哎，对对对，这也其实一个非常好的选择、嗯。我倒觉得是把天然的两个非常崇拜的职业结合到了一起。嗯、<笑>是是是对对对。然后这是一种类型，嗯、另外还有一种类型可能会在做一些销售，那可能更多的会是药品的销售。嗯，对这个企业，但是很多人可能排斥这个。药品的销售，但其实实际上它是通过另外一种角度去帮助到了患者。嗯，我倒是这这样的认为，因为很多药品的可及性以及说药品的新的药品的一些推广，不要推广或者是说普及、嗯，那其实是需要这样的人的。嗯，呃，就拿比如说肝病的一些这个新型从国外回来的这个丙酮沙啊这些药品来讲，那嗯、呃，其实在国内的医生和患者不了解这个药品的时候，他可能还在吃一些老药，嗯、但其实是实际上丙。答案是可以治愈的哟，是对，所以其实是需要这样的人的。对，对好多人可能会对于医药代表有一些偏见啊，但其实我我觉得不是，他真的也是一个呃非常有意义的这样的一个岗位、嗯，对，大家可以去尝试的
0: 。对，其实刚刚你提到的这个，其实更多的是去跟医生传递一些。呃，就是医学的一些信息嘛，就刚刚你说的，不论是互联网的一些岗位哈，还是这个销售的岗位也好，其实看起来有点像是一个执行的或者给人打交道的。其实很多时候，如果你是有医学背景的话，或者说有医学出身的话，其实在这个里面你是可以做到比其他人好很多的。是，包括跟医生的一个对话也好。而且另外一个点就是刚刚我我想的，就是刚刚你其实后面提到的这个跟医生更新这种学术的前沿、一些药品的信息。在外企的话，其实是有专门的一个岗位的，比如说 M S L、M A、M E， 就是叫做医学联络官也好，医学专家也好，医学顾问也好。如果说你是这种医学的硕士甚至博士，对吧？其实你是对这个疾病领域，嗯、其实你是有很深的一个研究的。嗯、这个时候，你可能就可以进入到外企或者这样的一些医学部去做一些医学,医学顾问。嗯，他这种的话，就不是我们传统理解的这种。嗯，被销售业绩的销售了，但是他同样是在运用你之前这种医学的一些背景，是去了解很多学术文献，甚至你要比你去打交道的这个科室的这个专家、这个主任还要懂，对吧？你都还要懂在这个你的这个专业或者说这个药药品也好，这个产品线上，对对对，是这个意思、嗯。对，所以说我觉得选择的机会还是很多的哈、啊，就是就包括互联网行业的好，非互联网行业也好，因为之前也有很多朋友跟我聊到过，就是说。因为确实医学的这个专业性太强了嘛，很多时候我们在医院里面的时候，都其实有一点不自信，就是说，嗯、我学了医学过后，其实我只会治病救人，其实你其他让我去，好像我都不太会，就出去社会过后这种感觉。但是我们在去到公司过后，就发现其实医学背景的这样些人啊，其实他。是不是还是有很多优势的，或者说不可替代的一些方面的
1: ？当然呀，这种其实刚才你,你提到几点哈，第一，跟医生的和患者的一些交流，就是呃，医生这个群体哈，其实实际上在我的个人角度去接触的很多的医生，嗯，呃、大部分哈，他都是比较直接的。因为什么？因为他没有那么多的时间去跟你，你去去娓娓道来一些事情。说,说
0: 话非常直接。对，嗯、当
1: 然他这个医生说话非常直接，那就你就要非常快速的理解他所说的,的内容、嗯。那你如果没有医学背景的话，医生说的一些专业术语你完全都不懂。对。对，那对那你就对就非常尴尬，那就是真的是网络用语的尬聊，<笑><笑>尬聊。医生又没有那么多时间来跟你一起尬聊，为什么要跟你尬聊呢？嗯、就有事就说事。就就谈不下去了、嗯。对，这是一个非常大的一个一个点。另外，其实医这些背景，呃，不管对自己的工作也好，对生活来也也,也好，其实一个非常好的点，嗯、就是有很多的事情，我你会发现，哦、我我我觉得杨迪，你可能也也会有很多人，你的亲属、你的朋友，嗯、在遇到一些医疗的一些事情，嗯、对，都来找你，但是很多事情不是你你能知道或你的范围之内的。对其实
0: 我是不知道的。
1: 对，但他们觉得你应该会知道，啊、觉
0: 得我什么都懂。对对对
1: ，<笑>是这样的一个一个，但其但是基础的这些医疗的问题，嗯、还有说就最最简单的，我得了某一种，我现在目前某个症状去挂哪个号，嗯，就是很多患者其实是分不清的，嗯，就挂哪个科室。但这个其实实际上对于咱们来讲，其实实际上是信手拈来的，基本上算是对对对比较简单。对对，所以。这种帮助的话，其实还蛮多。但是对于工作来讲，那很多运营啊角色来讲，比如说做运营的哈，你就要去贴合用户去设计一些策略。嗯、你都不了解这个
0: 用户他是干嘛的、嗯，用户这个群体做什么的。嗯啊、开始你也提我们提到运营啊，运营的岗位，嗯，因、嗯、为可能在医院的时候不知比较么叫运营。对,<笑>对，你说的这个互联网医疗的运营是什么意思？呃，
1: 类似于是说什么内容？嗯、呃，帮一些呃运营的话，它它比较大。他可能要再细分呢，就分成内容运营、活动运营、新媒体运营，就会比较大、比较多。嗯、那那分开来讲，内容运营就类似于这种编辑呀、啊，对吧？然后这个采访一
0: 些专家，对对自己整理一些医学的稿件、呃对对
1: 对，对，类似于医学编辑这样的岗位。嗯嗯、然后活动运营类似于你线上为了提高说患者在咱们。呃 ，A P P 的一些活跃度注、注册率，对，对对对，来去做线上的一些活动，类似于什么六幺八、双十一这种，其实可能是面向于大众的，送礼品、
0: 打折、对优惠券
1: 对，对对对，这种、嗯、呃运营活动。另外，其实还有新媒体，新媒体是近几年才开始兴起的、嗯，这种新媒体的运营可能更偏向于这种公众号。也吸粉儿、嗯，对吧？然后那个转化，对对对、嗯，转化这种类似于，然后另外可能还会有一些数据运营。数据那在在医院里面可能更没有数、嗯。数据运营类似于说整个群体的分层，嗯、然后不同的分层对应不同的策略、嗯，那活跃度是什么样子的，然后健康程度是什么样子的。对，其实运营也会分很多的块儿。嗯，当然，呃，比如说，呃，刚毕业的学生对于，对有有一些医疗背景的话，那对于这种。呃，用户不管是活动的也好、嗯，偏向于用户的，比如说用户运营也好，嗯、还是说呃医学运营，这这个医学编辑也好，它是天然的
0: 一种优势的，其实都可以做，对吧？对都是而且天然的优势。对，因为他了解用户他，他知道
1: 用户是怎么样工作的，对对对，
0: 就是,是,是降维打击的意思哈、啊。对
1: 对，真实真，我知道真实世界是什么样子的、嗯，比一个想象的人来去做这件事情，那优势真的不是一一点半点的。
0: 没错，其实我们说到这种健康问题啊，嗯、其实我们当然我们每个人其实都做过这个患者，很、嗯、多时候我们在工作中也可以去带入这样患者的一个角色、嗯，但很多时候包括医生的一些视角、医生的一些想法呀，其实你如果真的不是医疗背景、医学背景的，很难去，就是想到那个点就抓的那个度哈、啊，就是有可能你过了或者就差那么一点对，就差那么一点就是有一种一是一种感觉，对吧对？我觉得是整体的一种感觉，你很难说什么。我通过两天的培训、一周的培训就培训的会的这种整个的感觉，实际上是你之前在医学这个院校里面学习的五年，包括你在实习的时候或者年轻医生在医院的这种经历，其实都是非常宝贵的。对，是的，是的。所以,所以说，我觉得对于对这种年轻医生来说。我们不是在医院的时候只学了这个看病救人的这些这个技术，对吧？我们还学会了很多跟患者打交道的一些经验，跟医生群体这种专业群体打交道的一些经验。我们看过了人间的百态，对吧？对，很多都知道了。所以说，天然就已经有很大的一个这种优势了。势所以说，我觉得这方面是大家不需要有太多的不自信的。其实你出来会发现，是有很多事情可以做的，很有优势的。对对，包括我。呃，之前在公众号也发过一篇文章嘛，就说其实你你怎么去找到这种自信呢？第一个呢，你可以去看，你就实实在在去网上搜这样的一些，呃，互联网也好或者其他的一些医学相关的一些职位嘛，你看他这个职位的一些要求，对吧？需要一些什么能力？其实你看，哦，原来没有我想象的那么难嘛，呃，而且你可以去尝试，对吧？去去面试去去做。对。第二个信心的一个来源的话，就是我个人的一个经历，就是说，之前可能我自己也会有。不确定啊，拿不准啊，就觉得这些领导啊都很厉害啊，对吧？北京的同事都很厉害啊，我这也拿不准。但是其实这个自信心的建立也是在自己做事的过程中，慢慢慢慢的，对吧？你自己觉得，诶，好像做的还可以，或者说受到了同事的一个认可，或者说客户的一个认可，在这个过程中，你慢慢慢慢，你之前的一些医学的这种背景就可以发挥，其实怎么说，比较底层的这个潜移默化的一种作用。所以说我。说的这个的意思呢，就是我们这个学医的背景的人出来做，无论是什么行业的工作哈，就医学行业的工作，其实是很有优势的。只是他自己可能只愿身在此山中吧，自己感受不到，就觉得这个可能是一个大家都知道的事儿，其实大家并不知道
1: 。对对对，如果出来看一看，才能知道自己的优势在哪儿
0: 。没错没错，那就说到这个呃，因为我们知道，除了互联网以外，刚刚也提到也有外企的一些机会哈。现在我们就。只说这个互联网医疗这个相关的工作的话，嗯，可能不同的工作，它对于或者不同的领域哈，不同的公司，它对于不同的这个人还是有一些适合不同的一些人吧。可能互联网公司我们知道，很多时候我们想象的都是这种很多创业公司，对吧？嗯。可能加班呀，比较扁平化的一种管理啊，很多年轻人啊、嗯嗯、啊这样一种氛围。你对于如果是医学相关专业的人，或者有志于从事呃进入医疗互联网这种行业的一些朋友，你觉得？你对他里面有什么建议吗？你觉得医疗互联网适合什么样的一些人呢
1: ？我觉得地域大家可能需要考虑一下，因为其实实际上这种互联网新兴的行业，对对对，呃，比如说北京啊、上海啊、广州啊这些城市、嗯，可能相对应的职位就会非常的多。嗯、比如说像对,对对对，丁香园啊这些头部的，基本上都是在北上广这些、呃、大的城市的。对对，杭州，嗯，阿里，对吧？嗯，这这个非常关键的因素，比如说你在一个小的城市里边，可能你致力于干这件做这件事情，但是你一一己之力真的很难去撬动一个整片的这个。做
0: 个自媒体。
1: 对对对对，很难去撬动的，这是一个比较重要这个因素、嗯。另外呢，呃，其实实际上我们确实是有医疗背景，有很多的这种呃呃比较强的优势，但是呢，其实互联网行业是一个比较新兴的。嗯，有很多是地方需要去学习的，所以要保持一颗学习的心。包括说，嗯、呃，现在工作了很长时间，其实也有很多我不懂的地方，也以及说我我觉得我崇拜的人不懂的一些地方，嗯、都在不断的去学习，不断的再去挖掘。嗯，尤其是在这种这这种行业，在北上广这样的城市里边，如果说一直在做着一个温水煮青蛙的这样的一个工作的话，其实很容易被淘汰，因为你很容易被替代。嗯，公司一旦有一些。变动的话，那你就可能就是被宰的羔羊，有危机感。对对对对，你就很很很难存活下去，就是学习能力。第三呢，其实实际上一个是跟学习能力也非常相关的一个就是自驱力。嗯，就你要自己知道自己想要的是什么，嗯、你才能够一步步一步的拿到你自己想要的东西，嗯、同时去满足于其他希人希望你能够产出的东西。嗯，对，要自己要明确自己的目标是什么。嗯、当然，很多时候自己很迷茫。那、嗯、迷茫的时候，停下来自己去思考一下。迷茫很正常，对吧？对，迷茫真的是很正常，很正常。那、嗯、<笑>可能四五十岁的人还有可能会在迷茫，嗯、但是你一定要不不要用焦虑去打败自己、嗯，要停下来自己思考。一天思考不清楚，两天，两天不思考不清楚，三天，直到你思考清楚的那一天为止。嗯、这很正常，真的很正常、嗯。所以我觉得三点吧，我觉得。就就就比较重要，对、嗯，还是说需要一些时间和精力去思考的
0: 。是，很多时候其实我们在大部分，包括我们父母的一个认识中，在医院的这个工作是非常稳定的一个所谓的铁饭碗哈，是非常稳定的一个工作。会不会就是进到这种嗯这种公司过后啊？你有考虑过这个稳定性的问题吗？或者你会从这个方向去考虑吗？因为很多人说啊，你你去到公司对吧不稳定，关于公司又垮了呀，什么创业失败了呀，对吧？你为什么不回医院去呢？对吧？那么安稳的一个环境，对吧？你会从稳定性这个角度来想这些问题吗？或者你怎么看这种就是比如说我是一个学医的，我还想找一个稳定的工作，你会有考虑过这样的一些问题吗？
1: 嗯，我觉得不能说不考虑、嗯，但是其实实际上相比较来讲就没有那么重要。嗯、当然，在选择一份工作，的我可能肯嗯也会去看说公司的融资的情况呀、嗯，包括公司的时间长度和业务模式，嗯、那决定于它还能存活多久。嗯、这件事情可能我我过去半年之后发现公司倒闭了，嗯、那这样的事情事情是不能发生，<笑>所以短期内的稳定是需要跟公司的这个商业模式也好，跟公司融资情况也好，以及甚至跟公司的一些领导的领导力。对吧？目标、嗯，这个眼光都非常相关的、嗯。但是长远的稳定，我不觉得现在中国的这样的社会真的还存在铁饭碗、嗯。你即使就在一个国企里边，其实也是正常存在裁员呀，也好，倒闭也好这样的情况。那我们的父母那一代，其实呃，体验过这种呃退休，或者是说这叫叫叫什么离职，叫叫叫什么来着？下岗。啊，对，下岗。对，非常对啊、嗯，很常见呀。那在我们，在在咱们这个八零后的这一代，其实更常见了。嗯。所以不存在这种稳定或不稳定，只是说在局限的范围内去考虑稳定。嗯、在我的职业发展生生涯当中，我希望在这家公司至少要干多少年，且这家公司是符合我的职业发展和我的价值观，和他的价值观是一样的。OK， 这就是在我的范围内稳定的公司。嗯
0: 明白，对，其实我理解就是说，其实以前我们可能父辈哈，他们说的这个稳定，可能就是在某一家单位啊、呃，一个什么厂里面或者一个医院里面，我们一直在那儿可以待得下去，不被开除，能够不断的有一个职业的发展，就是一种稳定。那现在可能在我们这种的理解中，可能这个稳定，当然我们也希望是稳定哈，但这个稳定不是说我非要在一一家公司里面一直干着。不辞职或者说不被辞退，而说我因为在这个过程中，其实我个人能力在不断的一个提成长嘛，我这个各方面事业也好，各方面就是说一直在上升的一个阶段。其实我如你自己如果能够达到呃比较强的一个专业能力，或者说有人就是需要你嘛，就就就这块事情，除了你以外，其他人可能都解决不好，对吧？这个时候其实我觉得你这种能力就可以让你很稳定，对吧？就不是说非要在哪个公司去稳定，就说你在市面上说白了是一个非常稀缺有价值的一个人。这个时候你去到哪里都是很稳定的，啊
1: ，对，是这个意思
0: 啊，我相信是这样一个意思
1: 。对的，对的
0: 。那上面我们聊了这么多哈，就是我们最后还想请教一下您，就是说，我们知道从医院里面出来的医生啊，如果他想去一个企业工作，其实他这种面试的经验或者去企业的这种跟领导啊、跟人打交道的这种经验是比较少的，因为他和医院的这种招聘模式啊，或者是完全不一样的，所以说。呃，当我们作为一个候选人，作为一个面试人去到这种互联网医疗公司也好，去面试的时候，有一些什么注意的吗？或者说，从互联网公司的角度来说，比较喜欢什么样一些特质的这样的一些候选人呢？嗯
1: ，如果招一个基础岗位的人的话，其实我经常会问到的问题是他学医的初心，或者是说他为什么要选择这家公司？因为其实实际上、嗯。虽然我们在互联网医疗的行业没在真实的医院里边，但是其实实际上治病救人这个初心是不能变的。
3: 嗯
1: ，如果说我是在一家医院里边，我可能。呃，有我的一些私心，我害的是一个患者，<笑>但是我反过来头来讲，我能救一片患者，那我其实害的就是一片患者。啊、这个初心是不能变的。就是、对,对，是的，是的，我我我，要一定要说，有了这个初心之后，他才能够真真正正的去想帮助医生，去帮助患者，他才会自己主动的去想把一些事情做好。嗯，对，这个初心是非常非常重要的。是的，而去表达这个初心的时候，可能会是一些自己学医的一些经历呀，以及说自己为什么要去选择互联网行业。因为我经常会遇到一些面试者，这种非常基础岗位的是说，为什么要选择这个出来呢？是因为我找不到。更多合适的其他工作了、嗯，那这种人千万是不能要的，
0: 很被动的一种状态。对呀
1: 、啊，他他不会是说，先真正的想把一件事情说扎根扎底的去真正的去考虑，而是他被动的去选择了，嗯、那他就会有一些很多他自己的无奈的。对，所以他就很会心态上就会是不一样的。只有对这一件事情去热爱，去去去去去热烈的去去喜欢他，他才有动力去、嗯，去去想方设法的把一件事情做好。这是对于基础岗位。嗯、当然，对于一些可能会偏向更偏向于一些管理层或者是说关键岗位的人，除了初心之外，还可能会去看他一些基础素质。嗯品性，品，比如说嗯，对他人人的品格、品性，我觉得这是最基础、最基础的、嗯。你的能力再强，如果人的品性不可以的话，嗯、这个人我绝对不会在我的团队里出现。嗯
0: 嗯、所以说，刚刚你说的第一个就是更多的，先不管你这个具体的能力或者技术能力也好，什么这些怎么样，可是你先看这个人是否。认同我们这个企业的价值也好，或者说你准备干的这个岗位的这个工作的价值哈、啊，就对,对这个达成一致，再来说你做的好不好啊，就是这样一个价值的一个认同
1: 。对，是的，是的。嗯。嗯
0: 那刚刚你也提到，你说这个品性哈、啊，因为刚刚我们说的是面试的这个环节嘛。嗯。你在面试的环节中，比如说你作为面试官来说，嗯，你怎么能在这么短的，比如说半个小时，就把它品性都看得出来吗？
1: 呃，会有一些问题吧，就是嗯、呃，比如说可能会去问他，哎，你就是非常像聊天的这种，嗯，家里有几个孩子呀，嗯、然后哎，你可能离的家就很远哈，嗯、那你为什么要出来呢？嗯、离父母这么远、嗯，那其实实际上从这侧面就会能体现出这个孩子的家庭教育以及说家庭教育观以及说他对父母的一个。呃，孝敬，嗯嗯的一个程度、嗯，以及说他跟兄弟姐妹的一些关系，嗯，和然后另外可能会去问他，哎，你在学校里边，或者是你在上一家单位的这个人际的情况啊？嗯、你说你有没有说在负面侧面的去问哈、嗯？就是反过来问，那你在工作当中有没有遇到说跟你吵得非常激烈的人，嗯、或者是目标不一致的人？你是怎么样去处理的？嗯、对，这样就,就能够看到出说。嗯，很多面试者会表达出说是另外一个人的问题
2: 啊，但其实实际上他应
1: 该是自我思考，啊、来来,来反思，所有的事情都是以说用俗话讲，一个巴掌拍不响、嗯。这个人有问题，他当然有他的问题，但是你也有。你的问题、嗯，那这个人合作不好，那凭什么有另外的人就跟他合作的非常好呢？那、嗯、说明还是自己修炼不到位，是还是要修炼自己。对，所以从一些侧面的问题能够看出一些形式的风格和一些个人的素质的、嗯嗯
0: 。所以我理解刚刚你说的这个，其实很多时候，如果他自己一个人做事情，可能他的优点缺点可能不一定看得出来，但更多的你可能通过他和。家人的一些相处啊，朋友的一些相处，包括跟他之前工作的一些经历和团队的一些同事的配合，部门间的这样的一些具体的事情项目，他遇到一些呃困难的时候，他怎么去克服的，或者他怎么去。觉得这个问题是谁产生的对对，对吧？可能在这个时候就能，嗯，暴露出或者说看出他这个人的一个，是积极,极乐观的也好，或者说是一个推卸责任的也好，可能在这种具体的事情中才能看得出来。是的，是的。你去问一些比较空洞的问题是，是其实是回答不出来的。对
1: 对对，比较宽泛的问题，其实实际上大家的模板可能都是一样的
0: 。<笑>对，因为我们知道很多人他面试多了之后，其实可能面面试官提的问题大部分可能也是那些，可能他就。比较有经验了哈，
1: 对，所谓这种面霸，啊、嗯
0: ，面霸对对，对，刚刚你也提到，就是对于这个，不要说面试经验呢，刚刚你也提到一些哈，其他还有什么建议吗？
1: 我觉得可能大家在毕业的时候，或嗯，可以去多多多的去看一些公司，去选择一些。嗯、当然，你在工作过程当中，可能就会在逐渐的去摸索到自己所兴趣点和自己所关注的点。嗯、就像嗯，类似于我现在工作这么长时间，其实实际上我还是在摸索着往前前进，嗯、就没有明确说我会在后半辈子我就一定要做这个岗位，做这个、嗯、做这件事情，不是这样的、嗯，而是在逐渐的摸索的过程当中去往前趟水去走，嗯、有可能。有时候速度会非常快，有时候速度就会非常的慢，嗯、所以还是，呃呃，有有有有选择，以及说自己不知道自己下一步怎么走，这个是对的，是正常的，常的对对，所有人都会是这样的，是是是对，不要觉得自己哎，别人可怎么可能？别人都找到工作了，那我也赶紧的找一个随随便便自己一个工作。嗯、思考好了。要要有一些，甚至你的思考可能不那么成熟，但你是思考了的。嗯、为什么选择？将来你将来反过头来去复盘的时候，哎，我当时为什么这样选择的？那如果放在现在，我可能选择的是另一条路，没关系啊。那人生就那么短、嗯，你可能你在选择 A 的道路上、嗯，那你反过头来没有选择 B， 那你后续就发现我应该选择 B。但你真正选择 B 的时候，你可能还是喜欢 A，
0: <笑>你不可能什么都占全嘛，对,对是的，肯定是有一个取舍的。那除了上面说的这些这个面试的建议之外，其他还有什么对于这种所谓的新手或者入门的这种呃候选人的一些建议吗？关于面试和找工作的？
1: 嗯，我觉得第一点可能是说要去保证信息的准确性，嗯、就是多去一些呃信息，比如现在比较发达的，对对对,对,对，正规的网站上去查询，以及说呃天眼查这种公司。可以查到公司的这个真实性的这种地方，嗯、保证信息准确性的同时，一定要多出去看。嗯，这个多出去看就是多去面试啊，多去了解啊，多去跟身边的朋友去了解呀、啊嗯。这样的话才能开阔自己的视野，才能知道，哎，我原来还有另外的其他选择。对，然后 OK， 还有这样的一个公司。嗯，就多去看，那自己的视野自然就会宽阔了。对、嗯，宽阔下来，然后后续的话，扎入执行里边，多去实践。然后后续呢，继续在这样循环往复的一个过程，那自然的眼光就就就会越来越。
0: 没错，因为肯定没有一个非常完美的理想的一个工作嘛。很多时候你不去这种真实世界去接触的话，其实很多时候都是你自己想象出来的一些这种情况。当然，你去真实接触过后，你就会发现有很多。跟你想象不一样的一些机会或者岗位哈，你都不知道，哎，居然有这样的一种工作，这样的一些岗位，有这样的一些事情。对，是的，是的、嗯。所以说，我觉得，呃，也是佳琪刚刚给大家的一个提到的，就是说，当我们在这个面试的这样一个阶段的时候，其实我们就如果有机会的话，就尽可能的去去多看，多多去面试，对吧？这个其实一方面是你去了解对方的一个过程，其实我觉得另外一方面，在这个过程中，其实你跟别人聊的过程中，你对自己也会有更多的一个了解。
1: 我以前面试的时候就查漏补缺嘛，因为呃，我以前其实面试的时候有非常。这个深刻的印象就是，哎，这个面试官问了我这个问题 ，OK， 我这个问题其实以前没有深入的思考过，嗯，那我反过头来就会，哦，对这件事情就很有意义，我就会去深刻思考它、嗯。当下一个面试官，甚至其实不是下一个面试官，只是我后续在工作中遇到的时候，嗯、哦，这件事情我思考过的。
0: 嗯，因为其实我明知道，面试的时候其实时间都是比较短的，我面试官能够问你的问题，其实都是他非常关心的，或者说是很重要的一些问题，是对，所以这些问题，嗯、呃，大家都可以啊。呃多想一想，对吧？相信对于后面都、嗯、都会有些帮助。呃，那行，那今天我觉得，对吧？我们在这个会议室加班也上了，加了挺久的班了，然后时间也不早了。那最后的话，我们这个主要内容差不多就是这样。那就进入我们节目的最后一个环节，就是我们常规的推荐环节。今天就请佳琪给大家推荐一个东西，你会推荐什么呢？
1: 推荐一本书吧，这本书叫《我们仨》。嗯、对，这本书其实实际上是杨绛，呃，杨先生其实写的一本书。嗯、他写的是他的女儿和,和钱钟书他们三个的这个在后期回国之后的这个一家人。对对,对，一个经验，呃，一个过程。那这里边其实很温馨，就当然，其实他们遇到了很多的问题。呃，而且这个问题是非常尖锐的，包括社会的问题，包括他们身体健康的这些问题，但他们是相辅去走过的。我觉得这个过程是，嗯，我们现在的这个现代的这种生活里边，很多的家庭以及有很多人很难得的一种一一种体验和体会。嗯，包括呃，我我经常今天可能还会跟一些人在说，其实很多时候已经没有这种。呃，亲情或者甚至说这种呃邻居感，嗯、甚至你,你比如说我父辈的这，就咱们父辈的话，其实对于堂弟堂妹呀、啊嗯，或者是姨，就是这种姥姥的这这这种关系都非常亲密的、嗯，逢年过节都要在一起，对吧？对对对。但是现在其实对于咱们这一辈。就很弱了，比较淡化了。对对，而且我有时候会感觉自己很孤独，<笑>对，真的是。
0: 虽然生活在这个北京大城市里对，对对对，很孤独
1: 。对，所以就是对于这种家庭的意识感和朋友，就是他虽然写的只是他的家庭啊，但是我觉得可以。到他的这个，就是咱们自己的这个朋友的圈子，嗯、甚至是工作之间的同事的、嗯、人与人之
0: 间的一种连接，对对对，是这种的。的这这
1: ，我觉得现在社会可能对于金钱的利益的驱逐，淡化了这种人和人之间的感情，以及说一些其他因素导致的话导致的哈。那可能比如工作比较忙，对对对,对，这种事情导致的。但是这种感情从人心底上来，人是群居性的动物嘛，对，还是需要的。而且当你需要遇到困难的时候，尤其是遇到这种。自己解不开的结的时候，是需要人来疏解的、嗯，需要自己一种发泄方式，嗯、或者甚至一些安慰来安、呃，一些人来安慰自己，嗯、才能迈过这个坎。对，跟钱真的是没有关系。没有什么关系。对对，有很多时候，比如说我身边有几个朋友，真的是，呃，是超脱于那种钱的，我们从来。出去吃饭，或者是出去玩、嗯，甚至买一些票，从来都不问这谁买。那自然而然，那个人在前面，他自然可能就就就去
2: 了，就会有几个，<笑>但
1: 是并不会很多哈、嗯。这样的话，其实是一种依托。甚至我有一时候家里的一些琐事，甚至一些负面的一些信息，我可能只能传递给他。嗯、但有的时候、嗯，就会觉得有些事情确实也不能说，就<笑>就会觉得很孤独。所以这本书给我最大的感受是。嗯嗯人是一个群居性的动物，嗯、呃，感情的事情社会的人，对，感情的事情还是需要用心去经营的，嗯、尤其是朋友之间的，包括家庭之间的。嗯、你你可能会觉得我们有血缘关系，嗯、那这种亲情是割断不了的、嗯，但其实不是。家庭之间的关系，包括夫妻、孩子、父母，呃，之间其实也是需要经营的、嗯，而且需要用心去经营的。而且这些人是跟你非常亲近的、嗯，亲近的人，呃，是更需要去用心去经营的，需要花时间和精力去思考去经营的。对，我觉得这本书对我感触还是蛮蛮大的
0: 。好，那这本推荐的书就是杨绛的《我们三》，对吧？行，那我们今天非常感谢佳琪的做客，然后那我们今天的节目就到这里，拜拜
1: ，感谢大家，拜拜
0: 。如果大家想第一时间获取我们节目的信息以及更多的医学健康内容。欢迎关注我们的公众号，就叫 Fever Radio。大家在微信里搜索 F E V E R R A D I O 就可以找到。还有一个可以联系到我的邮箱 Fever Radio at outlook.com。F E V E R R A D I O at O U T L O O K C O M。如果你觉得我们的节目不错，也欢迎你分享给其他的朋友。谢谢你的分享，那我们下期节目再见。